What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich, flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. Su banana. Uno. Natasa. Hice un arte del llegar tarde. La torpeza más patética se convirtió en mi pincel y la ciudad de Nueva York, en mi lienzo. Como el día que no fui al trabajo porque pensé que había ganado la lotería y resultó que el número correspondía al sorteo de la semana anterior. Le mandé un mensaje de texto a mi jefe mientras iba a cobrar el premio. Le dije que nunca más tendría que asistir a una reunión de aquellas que podrían haberse solucionado con un mensaje de correo electrónico porque estaría en mi superyate, acompañada por unos cuantos tíos buenorros y morenos que me darían uvas para comer. Por desgracia, mi jefe imprimió el texto y lo enmarcó para colgarlo en la oficina, y lo único que comí aquella noche fueron palomitas de maíz rancias, que yo misma me llevé a la boca. O como aquella vez que vi una pareja de tres un día entre semana y me pasé la noche llorando hasta el punto de que al día siguiente no di pie con bola. También me había equivocado de tren en varias ocasiones, una vez me pasé media hora buscando las llaves del coche sin tener coche e, incluso, en una ocasión no pude ir a una cena con mi mejor amiga porque mi perro estaba de bajón. Sí. No me enorgullecía admitirlo, pero era un poco un desastre con patas. Vale. Un poco no. Más bien un mucho. Era un imán para los desastres. Si había un botón que no se debería pulsar por ningún motivo, un jarrón de valor incalculable, un hombre delicado del corazón, seguramente yo fuera la última persona que debía acercarse a ellos. Pero oye, era una periodista que te cagas. Que fuera capaz de conservar mi empleo era la prueba que lo demostraba. Claro que los artículos que me encomendaban, lo peor de lo peor, me recordaban que estaba, y que siempre estaría, en el último lugar. Era difícil colocarse en los primeros puestos cuando tenías por costumbre pegarte un tiro en el pie, por muy buenas que fueran tus historias. «Despierta», dije al tiempo que le daba una patada en las costillas a mi hermano. Braden gruñó y se dio media vuelta. Faltaba una semana para que cumpliera 30 años y seguía viviendo con mis padres. Su única condición era que los ayudara con las tareas domésticas. Por supuesto, no lo hacía, lo que significaba que de vez en cuando lo amenazaban con darle la patada. Así que se venía a mi diminuto apartamento durante un par de días, dormía en el suelo y luego se iba cuando las cosas se calmaban, dejándome tranquila una temporada. Si yo era un desastre funcional, Braden era mi equivalente disfuncional. Compartíamos la misma genética autodestructiva, pero él carecía de la perseverancia para enmendar sus errores. El resultado era un tío de 29 años cuyo pasatiempo preferido era jugar a Pokémon Go en el móvil y que, a veces, trabajaba de forma temporal como, funcionario de la limpieza, que no era otra cosa que trabajar recogiendo la basura por un sueldo mínimo. Ni siquiera ha salido el sol, se quejó. Sí, bueno, tus dos días de asilo han acabado, Braden. Necesito que vayas a hacer las paces con mamá y papá para poder disfrutar de nuevo de mi soledad en esta caja de zapatos. Ya veremos. Ya que estoy en la ciudad quiero pillar un Pokémon especial. Después ya veré lo que hago. Me puse el abrigo y un zapato de cada clase, uno marrón oscuro y otro azul marino porque no tenía tiempo para buscar el par correspondiente, y enfilé el pasillo del apartamento de puntillas. Vivía enfrente de la casera y ella nunca perdía la oportunidad de recordarme el dinero que le debía. Sí, pagaba el alquiler. Cuando podía. Los artículos de pena que me ofrecían no eran precisamente los mejores pagados de la revista, así que a veces tenía que elegir qué pagaba antes. Como, por ejemplo, la electricidad. 
si me sentía muy aventurera, a veces hasta compraba comida. Mis padres no estaban forrados, pero eran maestros y ganaban lo bastante como para prestarme algo si mi situación era desesperada. Realmente no era tan orgullosa como para negarme a pedirles un préstamo, pero no quería que se preocuparan por mí, así que hice que Braden jurara guardar el secreto del escaso contenido de mi frigorífico y mi despensa. Pronto saldría del bache de todas formas, así que para que darle mayor importancia. Vivir en Nueva York no era barato, pero no lo cambiaría por nada del mundo. Si había alguna ciudad que entendiera mi caos particular, era esa. Me resultaba fácil fusionarme con la multitud que se ahogaba en las calles a todas las horas del día, sin importar que fuera un desastre o que llevara un zapato de cada color. Disfrutaba del trayecto que tenía que hacer para ir al trabajo, aunque a veces fuera tan tarde que sabía que iban a dejarme la bronca nada más llegar. La oficina en la que trabajaba era minimalista, por decirlo finamente. Las mesas eran de aglomerado pintadas de gris, pero la pintura se estaba desconchando. Las paredes eran delgadas y se oía todo el ruido del tráfico del exterior. Muchos de los ordenadores eran todavía de los antiguos y voluminosos, con monitores de aquellos que pesaban como 13 kilos y eran del tamaño de un niño rollizo. El periodismo impreso agonizaba entre estertores, y mi oficina lo dejaba bien claro. Los únicos que quedaban en el mundillo eran los tontos que no se paraban a disfrutar de la vida o los que disfrutaban demasiado haciéndolo. Me gustaba pensar que yo adolecía un poco de ambas cosas. En cuanto llegué, Hanguk salió hecho una furia de su despacho del rincón, en el que tenía una mesa como las nuestras, salvo que la suya estaba arrinconada en ese trocito del enorme espacio que todos compartíamos. Era nuestro editor jefe, y la única persona con la que yo trataba directamente. También estaba el señor Beinstead, claro, pero él no se ensuciaba las manos. Lo suyo era asegurarse de que la revista tenía anunciantes y de que alguien pagara el alquiler de nuestro trocito de rascacielos al que llamábamos oficina. Mi mejor amiga, Candas, agitaba los brazos y me miraba con los ojos como platos mientras Hanguk se acercaba a mí. Supuse que trataba de advertirme, pero no alcanzaba a entender qué quería que hiciera si Hanguk estaba a punto de endilgarme otro truño de reportaje. Hanguk me miró de arriba abajo, como acostumbraba a hacer. Tenía unas cejas muy pobladas y anchas que se parecían muchísimo a su bigote, de manera que daba la impresión de tener una tercera ceja encima de la boca o tal vez dos bigotes encima de los ojos. Era incapaz de decidirme por una de ellas. Tenía canas en las sienes, pero aún demostraba la energía de un hombre joven. Hoy has llegado a tu hora. Masculló. Lo dijo casi como si fuera una acusación, como si intentara descubrir mi postura al respecto. Sí. Repliqué. Bien. A lo mejor no te despido todavía. Llevas amenazando con despedirme desde que empecé a trabajar. ¿Cuánto hace? Tres años ya. Admítelo, Hank. No soportas la idea de perderme ni la de perder mi talento. Candas, que estaba oyendo la conversación desde su mesa, se llevó un dedo a la boca y fingió que echaba la pota. Intenté no sonreírle, porque sabía que a Hank le irritaban las demostraciones de buen humor y que hacía todo lo posible para cortarlas por lo sano. Hank bajó los bigotes, o eso que tenía por cejas, molesto. Lo único que voy a admitir es que me encanta tener a alguien a quien endilgarle los artículos que nadie más quiere. Y, por cierto. A ver si acierto. Vas a enviarme a entrevistar al dueño de una empresa de recogida de basuras. No, espera. A lo mejor al tío que tiene la empresa esa que recoge las cacas de perro de tu acera por una módica cantidad al mes. He acertado. No, masculló Hank. Vas a intentar que te contraten en prácticas en Galian Enterprises. Es una empre. Una empresa de publicidad, sí, lo interrumpí. Lo sé. Aunque me tengas siempre investigando mierdas, estoy al tanto de la actualidad del mundo, te lo creas o no, dije con un deje orgulloso en la voz. Al fin y al cabo, era cierto. 
mis compañeros de trabajo me tomaban el pelo y se reían de mí, así que a veces era más fácil seguirles el rollo. Pero, en el fondo, era periodista y me tomaba mi trabajo muy en serio. Leía editoriales, me mantenía informada sobre las empresas que cotizaban en bolsa para estar al día de lo que pasaba en el ámbito empresarial e incluso leía algunos blogs sobre periodismo y escritura, para mantenerme en forma. Vas a hacer el pino con las orejas para encontrar los trapos sucios de Bruce Chamberson. ¿Qué tipo de trapos sucios? ¿Crees que te asignaría este trabajo si lo supiera? Hank, esto me parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Dónde está la trampa? Por primera vez, la expresión adusta de su cara desapareció, un poco. Te estoy dando la oportunidad de demostrar que no eres un desastre. Espero que fracases miserablemente, por cierto. Apreté los dientes. No te decepcionaré. Me miró como si yo fuera idiota hasta que me di cuenta de que acababa de decirme que esperaba que fracasara. Tú ya me entiendes, dije entre dientes antes de acercarme a la mesa de candas. Ella se inclinó hacia adelante con una sonrisa de oreja a oreja. Éramos más o menos de la misma edad. 25. Tal vez ella tuviera menos. La conocí dos años antes, cuando empecé a trabajar para Hanguk en la revista Mundo Empresarial. Llevaba el pelo rubio cortado al estilo Garcón, pero era lo bastante guapa como para que le sentara bien con esos ojazos azules que tenía. Galian Enterprises. Me preguntó. Está en la lista Fortune 500 de Forbes, por si no lo sabes. ¿Crees que es buen momento para hacerme país encima o mejor espero hasta que nadie mire? Repliqué. Kanda se encogió de hombros. Si te lo haces en la mesa de Jackson, te cubro las espaldas. Creo que es el quien me roba los yogures del frigorífico. Candas, no soy tu arma biológica. Galian Enterprises, murmuró con un deje soñador en la voz. Has visto fotos del director general, Bruce Chamberson y de su hermano, ¿verdad? Debería. Solo si te gustan los gemelos con acompañamiento de bragas derretidas. Vale. Puaj. Si se te derriten las bragas nada más ver a un tío guapo, deberías hacértelo mirar. Yo te aconsejo que vayas a comprarte unas bragas térmicas antes de empezar a trabajar allí. La miré con los ojos entrecerrados. Dime que eso no existe. Echó la cabeza hacia adelante y abrió la boca como si no diera crédito. Nat, por favor. ¿Qué crees que llevan las astronautas? Como de costumbre, me fui de allí asombrada, confusa y un poco incómoda después de la conversación con Candas. Eso sí, me caía bien. No tenía tiempo para tener amigas en el sentido tradicional de la palabra, de esas que las comedias televisivas te hacen creer que todo el mundo tiene. Como veas unas cuantas, acabas pensando que los adultos pasan el 90 o 95% de su tiempo quedando con sus amigos o trabajando. Claro que la parte del, trabajo, en realidad, solo es una excusa más para quedar con los amigos. A lo mejor solo era mi caso, pero mi vida consistía en pasar un 5% con los amigos, un 60% en el trabajo, y un 35% preocupada por el trabajo. Ah, y un 10% durmiendo. Sí, sé que eso suma más del 100%, pero me da igual. El asunto era que mi vida no transcurría como una comedia televisiva. Era una vida solitaria, salpicada por una saludable dosis de miedo de acabar sin hogar o, lo que era peor, obligada a mudarme a otro sitio y a renunciar a mi sueño. Pero había algo peor todavía, y era la amenazante posibilidad de acabar convertida en Braden. De acabar en mi antiguo dormitorio, con las paredes manchadas por la cinta adhesiva allí donde antiguamente estaban las fotos de One Direction y de Crepúsculo. Candas era una pequeña dosis de la vida que yo quería, y me gustaría tener más tiempo para disfrutar de ella, así que aceptaba con alegría la confusión que siempre me acompañaba después de hablar con ella. Una vez de vuelta en mi mesa, empecé a asimilar la realidad de mi nuevo proyecto. Candas podía convertirlo en una broma si le apetecía, 
pero después de dos años por fin se me había presentado la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Podía escribir una historia increíble. Podía demostrar que merecía que me asignaran mejores trabajos, los mejor pagados. En esta ocasión, no estaba dispuesta a meter la pata. 2. Bruce. Hay un lugar para todo y todo tiene su lugar. Era una frase por la que guiarse en la vida. Mi mantra. Empezaba el día a las cinco y media en punto. Nada de remolonear cinco minutos más. Corría ocho kilómetros, pasaba veinte minutos exactos en el gimnasio y luego subía en el ascensor amiático para darme una ducha fría. El desayuno consistía en dos huevos enteros, tres claras de huevo, un cuenco de copos de avena y un puñado de almendras que me comía por separado una vez que terminaba lo anterior. Había preparado la ropa para el trabajo la noche anterior, un traje negro hecho a medida con una camisa gris y una corbata roja. Me gustaba el orden. Me gustaba la organización. Era el principio que había tras mi modelo de negocio y uno de los principales motivos de mi éxito. Porque el éxito era una fórmula de dos factores tan sencillos como identificar los pasos necesarios para alcanzar un objetivo y luego dar dichos pasos. Casi cualquier persona era capaz de identificar los pasos, pero no muchas tenían la disciplina necesaria para seguirlos al pie de la letra. Yo sí. Había pasado por una ruptura complicada y muy desagradable y, de un tiempo a esa parte, me había parecido más sencillo concentrarme en la rutina. A lo mejor me estaba volviendo más dependiente de ella con cada día que pasaba, pero, la verdad, me daba lo mismo. Me enterraría sin dudarlo en el trabajo si así podía olvidar. Apartaría a todo el mundo de mi lado si así no tenía que volver a sentir ese dolor. Le ordené al chofer que me recogiera a las 7 en punto para llevarme a la oficina. Trabajaba en un edificio de 18 plantas del centro. Mi hermano gemelo y yo lo compramos hacía cinco años, planta a planta. Nuestro primer objetivo fue operar desde Nueva York. Tardamos un año en hacerlo. Nuestro siguiente paso fue alquilar un espacio en lo que antes era el edificio Greenrich, un monolito moderno, de granito y cristal, del centro de la ciudad. En eso tardamos dos meses. Con el tiempo, queríamos hacernos con todo el edificio. Tardamos cinco años. Pero allí estábamos. Saqué el móvil y llamé a mi hermano, William. Me cogió el teléfono con voz adormilada. ¿Qué coño quieres? Protestó. Se me aceleró el pulso. Tal vez tuviéramos el mismo aspecto, pero nuestras personalidades no podían ser más distintas. William se acostaba con una mujer distinta cada semana. Se le pegaban las sábanas siempre y se saltaba el trabajo. Aparecía con pintalabios en el cuello y en las orejas, o con los faldones de la camisa por fuera. Si fuera cualquier otro, lo habría despedido nada más conocerlo. Por desgracia, era mi hermano. También por desgracia, tenía el mismo sentido de los negocios que yo, y pese a su falta de profesionalidad, era una persona clave para Galian Enterprises. Te necesito aquí, le dije. Hoy vamos a seleccionar a los trabajadores en prácticas para el tema ese de publicidad. Hubo una larga pausa. Lo bastante larga para indicarme que no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Los trabajadores en prácticas. Los que sugeriste que contratásemos. Los que van a absorber como esponjas todo lo que les enseñemos y a, soltarles nuestra brillante sarta de tonterías a la prensa. Debo suponer que no te acuerdas de haberlo dicho. William gimió, y me pareció oír una voz femenina de fondo. Ahora mismo, pues no. No lo recuerdo. En cuanto me meta un litro de café en vena, igual si empieza a sonarme de algo. Te quiero aquí ya. No pienso pasarme toda la mañana entrevistando a tus trabajadores en prácticas. Era casi la hora del almuerzo y me había pasado toda la mañana haciendo entrevistas. Miré el reloj. Era de los relojes que podía llevar un Navy Seal, lo que quería decir que podía sumergirme a 125 metros con el puesto. 
No sabía si algún día necesitaría zambullirme en el mar, pero siempre experimentaba un satisfactorio consuelo al saber que estaba preparado para todo lo que la vida pudiera ponerme por delante. Tenía dos mudas de ropa en el despacho y también en el coche en todo momento, un atuendo de negocios y otro más informal. Había trabajado con un nutricionista para asegurarme de que la ingesta de comida estuviera equilibrada, de modo que no sintiera un bajón ni me diera sueño durante la jornada laboral. Incluso tenía un teléfono de reserva con todos los contactos y una copia de seguridad de la información por si le sucedía algo a mi móvil habitual. Todas las posibilidades estaban contempladas. Nada de sorpresas. Nada de contratiempos. Lo más importante de todo era que nunca cometía el mismo error dos veces. Jamás. Una de las adiciones más recientes a mi política de no repetir errores había sido la de huir de las relaciones. No merecían la pena. Podía olvidarme de las actividades más complicadas como las mujeres y el compromiso en aras de cosas más sencillas. Y al hilo, había una banana con mi nombre, literalmente, en la sala de descanso. Podría haberlo guardado en mi mesa, claro, pero prefería tener esa excusa para levantarme y andar un poco antes del almuerzo. También me daba la oportunidad de relacionarme con mis empleados. Hablar con los trabajadores normalmente consistía en oírlos lamerme el culo, pero sabía que era bueno para el ánimo de la plantilla dejarme ver de vez en cuando. La gente trabajaba mejor si el jefe le caía bien. Le di las gracias a la sexta candidata que había entrevistado esa mañana y me levanté para acompañarla fuera del despacho. Al igual que todos los anteriores, acababa de salir de la universidad, todo la asombraba y estaba muerta de miedo. No me esperaba otra cosa, pero tampoco sabía cómo quería William hacer la criba de candidatos. Quería a alguien que absorbiera todo lo que hacíamos de la manera más positiva posible, porque iba a organizar una serie de entrevistas con la prensa en cuanto hubiera aprendido lo suficiente. Mi hermano dijo que sería publicidad gratuita justo antes de que lanzáramos nuestra nueva filial en Pittsburgh. Un lema que en publicidad se aplicaba a rajatabla era lo de tomarse en serio eso de cubrir todos los ángulos posibles. No solo queríamos que nuestros clientes pagaran por anuncios de radio o de televisión, de modo que echamos mano de la creatividad y decidimos convertir a los trabajadores en prácticas en nuestros anuncios más o menos gratis, lo que se consolidó como otra faceta de nuestra estrategia. No se trataba tanto de dinero como de jugar a tope, y nos encantaban los desafíos. Pensar de forma distinta. Actuar más deprisa. Asumir más riesgos. También era otra oportunidad de que los clientes potenciales vieran la creatividad y la innovación que usábamos para publicitar nuestro propio negocio. Al fin y al cabo, si querías que los mejores clientes te pagaran para publicitarlos, tú debías publicitarte como el mejor. William y yo siempre nos habíamos complementado a la perfección en cuanto a nuestras respectivas personalidades. Él me empujaba a asumir más riesgos de los que me gustaría con la empresa y yo lo ayudaba a echar el freno cuando se volvía demasiado imprudente. Eché hacia atrás el sillón y apuré el agua. El estómago me rugió al pensar en la banana que me estaba esperando. Mi dieta apenas si contenía azúcar y, con el tiempo, las bananas se habían convertido en el punto álgido de mi alimentación diaria. Sabía que era una tontería, razón por la que nunca se lo había confesado a nadie. Sin embargo, la banana que me comía antes del almuerzo era la mejor parte de mi día. William me dijo que los trabajadores que me tenían miedo habían aprendido a no entrar en la sala de descanso si la banana seguía allí. Los que querían besarme el culo esperaban, congregados a su alrededor, como si fuera un cebo. La oficina era un espacio limpio y moderno. William y yo habíamos contratado a un diseñador de interiores para que la decorase y no habíamos reparado en gastos. Contar con un espacio limpio y agradable era más que un lujo, era un modelo de negocio. No solo queríamos que la competencia nos creyera lo mejor de lo mejor en todos los aspectos, sino que nuestros trabajadores también lo sintieran. Las personas trabajaban de forma distinta cuando creían que estaban en la cima y querían mantenerse allí. 
La sala de descanso era un cubo de cristal con vistas a un patio interior cubierto en el que crecían casi todas las flores que podían sobrevivir en interior. En cada una de las plantas del edificio había unas 80 personas trabajando al mismo tiempo, y siempre se me había dado bien recordar los nombres y las caras. Así que al ver que no reconocía a la chica con la falda de tubo azul marino y la blusa blanca, supe que se trataba de una de las candidatas al puesto de prácticas. Llevaba el pelo recogido en una coleta y se le había escapado un mechón de pelo, que el chorro de la rejilla de ventilación que tenía sobre la cabeza agitaba y mecía con un ritmo perezoso que captó mi atención. Era guapa, con unos expresivos ojos verdosos y una boca que parecía acostumbrada a sonreír, traviesa, y a replicar con insolencia, y un cuerpo que, a todas luces, se cuidaba. Aunque todo eso daba igual. Lo importante era lo que tenía en la mano. Lo que tenía a medio comer en la mano con mi nombre escrito gracias a un rotulador permanente. Solo se veían tres letras, BRU, escritas con pulcritud, porque la cáscara de la banana ocultaba el resto. Había cuatro personas más en la sala de descanso, y todas habían visto lo que ella tenía en la mano y se habían trasladado al extremo más alejado de la estancia. La miraban como si tuviera una granada en la mano sin el seguro mientras intentaban salir de la habitación con tranquilidad antes de que sucediera la explosión que sabían que estaba a punto de tener lugar. La chica me vio en ese momento. Abrió los ojos un poco y respiró hondo, lo que, al parecer, hizo que se le atascara un trozo de banana en la garganta. Empezó a toser, atragantada. Lo vi todo rojo. Estaba allí para hacer la entrevista y había tenido el puto descaro de tocarme la banana. De comérsela. Por eso, cuando me acerqué a ella y le di unas palmaditas en la espalda para ayudarla a respirar, lo hice con más fuerza de la necesaria. Ella gruñó, tosió y luego tragó. Se le pusieron las mejillas coloradas mientras me miraba de arriba abajo y se sentaba a la enorme mesa del centro de la sala para recuperar el aliento. ¿Sabes quién soy? Le pregunté cuando me pareció que se había recuperado, después de haberse atragantado con mi banana. Tenía un nudo en la garganta por la rabia y la indignación. Esa chica era una inyección de caos en mi vida, una saboteadora de mi rutina. Mi instinto me gritaba que la eliminara de mi vida tan rápido como me fuera posible, como un cuerpo sano atacaría un virus. Bruce Chamberson, contestó ella. Tenía la banana a medio comer a su lado. Hice que me mirase el dedo antes de levantar la cáscara de la banana para que pudiera leer el nombre completo que había escrito en ella. Se quedó boquiabierta. Lo siento muchísimo, señor Chamberson. Es que se me ha olvidado el almuerzo y no vi su nombre al cogerlo. Creía que era algo de cortesía, ¿por qué? Una banana de cortesía. Le pregunté con sorna. ¿Creías que Galian Enterprises les da a sus trabajadores una triste banana? Se quedó callada un momento, tragó saliva y luego meneó la cabeza. ¡Ay! Dios, dijo al tiempo que se apoyaba en el respaldo en la silla como si estuviera perdiendo todo el fuelle. Algo me dice que no voy a conseguir el puesto después de esto. Algo me dice que te equivocas. Contratada. Tu primera ocupación todas las mañanas será comprarme una banana y llevármela al despacho, ni un minuto después de las 10 y 30. Me aseguré de que la sorpresa no se me reflejaba en la cara, aunque me estaba consumiendo. ¿Qué coño estoy haciendo? Me pregunté. Era atractiva, pero dicho atractivo no era de esos que se apreciaban a simple vista. Había despertado algo en mi interior. No había sentido ni un ápice de deseo sexual desde que corté con Valerie, pero esa chica había hecho que la cosa cambiara. No solo sentía curiosidad por saber qué tal estaría con la falda subida hasta las caderas, sino que quería saber si era de las que gritaban o se quedaban en silencio en la cama, de las que me clavaría las uñas en la espalda o de las que se quedaría tumbada como una especie de sacrificio. Sin embargo, al mismo tiempo, quería echarla de mi vida lo más rápido que fuera posible. Era todo lo que había estado intentando evitar. Todo lo que no deseaba. Ella frunció el ceño, desconcertada. Estoy contratada. 
me preguntó. Desterré las dudas. Le había dicho que estaba contratada delante de todos los presentes en la sala de descanso y no pensaba quedar como un imbécil que había perdido la cabeza delante de ellos. Tenía que apechugar. Que no se te suba a la cabeza. Si me cayeras bien, te daría la patada. Vas a desear no haberme tocado la banana en la vida, chica de prácticas. Te lo prometo. 3. Natasa. Me quedé un buen rato debajo del agua de la ducha, sin importarme que estuviera tan caliente como para escaldarme. Eso me distraía de la última metedura de pata, que bien podía ser la peor de mi vida. Estaba deseando quedar bien a ojos de Hank, pero, a esas alturas, ni siquiera estaba segura de cómo podría averiguar algo jugoso sobre Bruce Chamberson. Que me contrataran era un primer obstáculo que ya desde el principio no sabía si podría superar, pero, la verdad fuera dicha, las cosas no podrían haber salido peor. Y lo más difícil de todo había sido contener las carcajadas infantiles cada vez que él mencionaba, su banana. Era ridículo no, lo siguiente. Ese tío era como un supermodelo con hielo en las venas. Parecía tener un ceño fruncido natural y los ojos, entrecerrados en todo momento, como si esperase que una sola mirada suya pudiera convertirte en vapor y desvanecerte. Las rodillas casi me fallaron cuando lo vi entrar en la sala de descanso. Ya había hecho mis deberes acechándolo en Google, por supuesto, pero las fotos no le hacían justicia. Tenía la altura perfecta. No era de esos hombres desgarbados y un tanto torpes, como los jugadores de la NBA. Al contrario, tenía unas proporciones perfectas, enormes y supermasculinas. Su constitución era musculosa y se le notaba por debajo del exquisito traje hecho a medida. Todavía no había buscado a su hermano, pero supuestamente eran gemelos, por más difícil de creer que resultara. No me habían pedido que buscara los trapos sucios de William Chamberson, solo los de Bruce. Ya me preocuparía de William cuando se cruzara en mi camino. Pero Bruce, era un camino que quería recorrer enterito, aunque pudiera encontrar en él una curva inesperada que me llevara directa a la muerte. Y por Dios, esa cara. Si no hubiera estado tan ocupado intentando atravesarme con la mirada, seguramente habría acabado babeando hasta el punto de que se le formara un charco en torno a los pies. Conseguí cerrar la boca gracias al instinto de supervivencia. Tenía un mentón tan afilado que podría cortarte, unos ojos como brasas azules y una boca demasiado sensual y besabal para alguien que parecía tan antipático. Era como un robot enfadado. Rectificación, como un robot sexual enfadado. Tan estupendo que te daría igual que solo pitara y vibrara. Solté un largo y dramático suspiro mientras me enjuagaba el acondicionador del pelo, tras lo cual me sequé y me dispuse a seguir la rutina habitual para arreglarme. Era mi primer día en Galian Enterprises y el instinto me decía que no habría cabida para los errores ni para los retrasos con un hombre como Bruce Chamberson. Sin embargo, me fue imposible no pensar en la vitalidad que asomó a su mirada cuando me advirtió de que me arrepentiría de haberle tocado la banana. Estaba bromeando conmigo, mientras me amenazaba, y me resultaba imposible, aunque lo intentara, reconciliar ese hecho con la idea de que fuera un robot sin emociones. Bruce Chamberson era mucho más de lo que parecía a simple vista, eso estaba claro. Llegaba tarde. Había intentado por todos los medios llegar a tiempo e incluso había cogido el tren que debería haberme llevado a Galian Enterprises con media hora de antelación. Hasta había echado a Braden del apartamento la noche anterior y les había enviado un mensaje de texto a mis padres para asegurarme de que me ayudaban a evitar que mi hermano acabara en mi casa otra vez a las pocas horas. Claro que no había previsto el tiempo que tardaría en limpiar el apartamento, porque mi bulldog francés, Charlie, había sufrido una diarrea explosiva y había decidido esparcirla por todos lados. Mi perro hacía caca cuando se ponía nervioso y, además, era extremadamente empático. Supongo que había percibido mi nerviosismo, de ahí que minara el apartamento como un acto canino de solidaridad. Cuando salí del ascensor en la última planta de Galian Enterprises, 
llevaba siete minutos de retraso. En mi opinión, no era tanto. Pero Bruce estaba esperándome al otro lado de la puerta del ascensor, con una expresión furiosa en la cara que me decía que su opinión no coincidía con la mía. Llegas tarde, me dijo. Con voz neutra y desapasionada. Lo siento, mi perro. No me interesan tus excusas. El retraso se te descontará del sueldo. Levanté una ceja. Estoy en prácticas. No tengo sueldo. Él apretó los dientes y me miró con los ojos entrecerrados. Oh, oh. A alguien no le gusta que lo corrijan. A mi despacho. Ahora mismo. Se marchó hecho una furia y no me dejó más alternativa que seguirlo con un nudo en el estómago. Mi estúpida boca me metió en un follón con Bruce cuando me comí su banana y, a juzgar por la postura rígida y los pasos rápidos, mi boca seguía metiendo la pata cada vez que la abría. Entre el episodio de la banana y esa mañana, alguien había sembrado una fantasía desquiciada y calentita en mi cerebro, y no paraba de imaginar que Bruce me encerraba en su despacho para poder ponerme sobre su regazo y azotarme el trasero. Era ridículo. Ni siquiera me gustaban esas cosas. Sí, si se jugaba a ponerle el título de una película a mi solitaria experiencia sexual, ganaría quien eligiera a todo gas. Aunque lo mejor habría sido titular la película, a todo gas, para nada, pero dudo mucho que en Hollywood gustara el cambio. Luché contra el instinto de levantar las manos para taparme los ojos cuando me precedió para llegar a su despacho. En una ocasión, cuando conducía, la policía me paró por exceso de velocidad, y recuerdo la vergüenza que sentí allí parada mientras la gente pasaba y me miraba con satisfacción. Me alegro de que te haya tocado a ti, parecían decirme, lo mismo que sentía en ese momento. Pero, en esa ocasión, era peor. Mucho peor. Porque no solo era mi orgullo el que estaba siendo arrastrado por el fango mientras seguía a Bruce como un perrito triste al que acababan de regañar. Lo peor era el golpe que sufría el potencial de impresionar a Hank. En esa empresa, todos eran una posible fuente de información, y cuanto más me vieran como un desastre, menos probabilidades había de que pudiera sonsacarles algo útil. Suponiendo que no me echaran, me pasaría unas cuantas semanas trabajando en ese lugar. Meses, incluso. Lo que tardara en encontrar algún trapo sucio de Bruce. Y, la verdad, a medida que pasaban los minutos, más ganas tenía de encontrarlos. No solo quería saber si era el capitán de un barco corrupto. Quería saber por qué se empeñaba tanto en aparentar delante de los demás que era un aguafiestas. Y también quería saber por qué en mundo empresarial se sospechaba que Bruce estaba haciendo algo raro. Desde luego que a primera vista no encajaba con la típica imagen del empresario corrupto. Cerró la puerta de su despacho y se acercó al cordoncillo de las persianas venecianas para cerrarlas y así impedir que nos vieran desde fuera. No necesito recordarte lo importante que es la puntualidad, ¿verdad? Me preguntó y me dejó allí plantada mientras él rodeaba su mesa y sacaba una cajita, sobre sí un folio que colocó delante de mí. Dios mío. Esta es la parte de mi fantasía en la que saca un látigo y yo le digo que no me va ese rollo, pero él me obliga a inclinarme hacia adelante de todas formas y me dice que he sido muy mala. Cierro los ojos con fuerza, deseando dejar de ser tan tonta, aunque sea por un minuto. Muy importante. Tragué saliva. No volverá a suceder. Seguramente. Nunca se sabe cuándo te va a caer un rayo encima y esas cosas. Pero intentaré ser puntual todos los días a partir de ahora. Sí. Lo serás. Porque te voy a ser muy claro, Natasa Flores. Hice caso omiso del escalofrío que me recorría la piel cuando lo oía pronunciar mi nombre. Supuse que había leído el currículo que le envié, porque mi apellido no salió a relucir ni durante el incidente de la banana, ni después. Yo no soy un hombre simpático y tú no estás aquí porque yo quiera ser tu amigo, ni porque quiera follarte, añadió, como si tal cosa, como si fuera una ocurrencia de lo más normal que tuviera que dejar clara. 
estás aquí porque no me caes bien y porque voy a disfrutar haciendo que renuncies. Si me das una oportunidad, puedo ser un encanto, conseguí decir a través del nudo que tenía en la garganta, aunque fue un milagro que me saliera la voz. Por más que acabara de confesar abiertamente que no estaba intentando llevarme a la cama, oír esa posibilidad de sus labios hizo que la fantasía que tenía en la cabeza adquiriera todavía más nitidez. No era una fantasía romántica. Era física y habría retado a cualquier mujer a que mirara a Bruce Chamberson sin montarse una película. No significaba nada. Solo era una reacción química y hormonal. Me miró de arriba abajo, pero sus ojos no se detuvieron en ninguno de los lugares en los que se suponía que debían hacerlo. Dime, chica de prácticas. ¿Cómo planeas conquistarme exactamente? Con tu ética laboral. Con tu tendencia a llevarte a la boca las cosas que pertenecen a los demás. O más bien planeas seducirme. Enderecé la espalda. Catalogar a ese hombre era imposible. En un momento dado, lo veía como a un hombre frío y vacío por dentro y, al siguiente, me convencía de que se estaba quedando conmigo. Además, estaba segurísima de que se lo estaba pasando en grande. No sabía que se podía seducir a un robot, repliqué. ¿Estás seguro de que no hay alguna palanca que deba accionar en tu panel trasero? La mirada furiosa que me dirigió no tenía ni un pelo de robótica. Me arrepentí de haberle replicado, pero no había manera de desdecirme. Mis palabras flotaron en el aire y se quedaron allí, entre nosotros, para que yo las contemplara con mortificación. Eres una aberración, dijo él como si tal cosa, pasando de mi puya. Mi habilidad para tratar con aberraciones es una de las cosas que me hace ser tan bueno en mi trabajo. Eso me ofende. Creo. Bien. Esa era la intención. En fin, dijo con severidad, como si la discusión hubiera llegado a una conclusión ordenada e ingeniosa. Este es tu teléfono para el trabajo. Me ofreció un móvil que parecía estar configurado. Tu contraseña es, banana, y no, no puedes cambiarla. Ese teléfono es tan mío como tuyo, así que cuidadito con usarlo para mandar mensajitos eróticos. Estaba tonteando conmigo. Sí, eso estaba haciendo. Cada vez que empezaba a pensar que no había nada en esa preciosa cabeza salvo engranajes y circuitos, se le escapaba algo que delataba un tufillo a humanidad, y detestaba que me resultara tan interesante. Al fin y al cabo, yo era periodista y no recordaba haberme topado antes con un misterio tan intrigante como Bruce Chamberson. La teoría ganadora de momento. Que era un tío normal y corriente, que se mantenía alejado de los demás. Lo único que necesitaba averiguar era si el verdadero Bruce asomaba la cabecita solo conmigo o si se le escapaba también con todos los demás. ¿Y esto? Le pregunté al tiempo que señalaba los sobres y el folio. Abrió uno de los sobres y me enseñó un tarjetero de plástico lleno de tarjetas, lo que parecía un manual de instrucciones y las llaves de un coche. El otro contenía un pasaporte con mi foto, que no sé cómo había conseguido, porque yo no me había sacado el pasaporte en la vida. Estas son algunas de las herramientas que vas a necesitar para desempeñar tu trabajo. Las llaves del coche de la empresa, que usarás en calidad de mi chofer personal. Las tarjetas de crédito para pagar los gastos relacionados con tu trabajo, como las cenas con clientes o las diversas actividades organizadas por Galian Enterprises. Tendrás que asistir a todos estos eventos, por cierto. El teléfono es para poder localizarte a cualquier hora del día o de la noche. Llévalo siempre encima. Solo yo tengo el número. Es mi línea directa contigo. Solté el aire por la nariz con fuerza, algo que solo sucedía cuando me enfadaba tanto que empezaba a plantearme usar la frente como arma además del canto de la mano. Que estuviera tan bueno no le daba permiso para tratarme como a una esclava. Te has parado a pensar que el trabajo normal de una persona en prácticas consiste en hacer fotocopias, asistir a las reuniones para tomar notas o hacer café para todos los demás. Tuve que cerrar la boca para no decir que tenía otro trabajo. Técnicamente, era cierto. 
necesitaba tiempo para escribirlo todo y organizar cualquier cosa que descubriera en Galian Enterprises a fin de preparar el reportaje que acabaría publicando. Según lo que acababa de decir, no planeaba ofrecerme tiempo libre, algo que no iba a facilitarme la vida. Lo normal no me interesa. Nunca lo ha hecho. Esta es una empresa excepcional, dirigida por personas excepcionales. Si vas a formar parte de ella, independientemente de tu función, espero que trabajes de forma incansable como hacemos los demás. A ver si lo he entendido. Que no vaya a recibir un sueldo no influye en absoluto en estas expectativas inhumanas, cierto. Bien. Vas aprendiendo. A lo mejor hay esperanza para ti después de todo. 4. Bruce. El primer día de la chica de prácticas fue todo un ejercicio de autocontrol para mí. El instinto me gritaba para que me librase de ella. Era un desastre con patas. Me derramó café en la camisa, lo que me obligó a usar una de mis mudas. La verdad, ni siquiera estaba seguro de que una sola muda bastaría mientras esa mujer estuviera dando vueltas por mi vida. Aboyó el coche de empresa cuando lo sacaba de la plaza de garaje porque dio un volantazo para esquivar, un enorme saltamontes, aunque yo había vivido casi siempre en la ciudad de Nueva York y no había visto un solo saltamontes. Para rematar la faena, la banana que me trajo no estaba lo bastante madura. Todavía no era la hora del almuerzo y la chica de prácticas ya me había hecho experimentar más caos que en todo el año anterior. Tenía la tensión arterial por las nubes y empezaba a cuestionarme mucho mis motivos para que siguiera en la empresa. Me sentía atraído por ella, en contra de toda razón. Tenía una melena castaña que hacía destacar esos ojos verdosos y la piel bronceada. También tenía una forma de inclinar la barbilla hacia el pecho cuando la estaba regañando, una pose que hacía que sus ojos parecieran incluso más grandes, incluso que brillaran con expresión traviesa mientras me miraban a través de las pestañas. También esbozaba una sonrisilla torcida, como si cabrearme le hiciera gracia de verdad. Iba a acabar como una puta regadera por su culpa. —¿Estás? —¿Esto? —¿Estás bien? Me di la vuelta, preparado para asestarle un puñetazo en la garganta a quien hubiera entrado en la sala de descanso. Seguía sujetando en las manos la cáscara de banana, que era más verde que amarilla. Se trataba de mi hermano. Suspiré. William era la última persona con quien quería hablar cuando estaba tan desquiciado. Ni siquiera quería verlo. Se las apañaba para llevar el pelo hecho un desastre y tenía siempre una barba de varios días. Muy pocas veces usaba corbata y prefería dejarse un par de botones desabrochados, para así engatusar mejor a las mujeres lo bastante hambrientas como para ser su siguiente rollo de una noche. Mirarlo hacía que me ardieran los dedos por las ganas de buscar un peine. Era mi viva imagen, salvo que él era como yo podría ser si no tuviera tendencias obsesivo-compulsivas con una fuerte dosis de perfeccionismo. Era yo sin control. La definición de un bala perdida. Sobre todo, era lo que yo podría haber sido si no hubiera conocido a Valerie. Menos ese ridículo pelo alborotado, claro. Tiré la cáscara de la banana a la basura. Sí, estoy. Esto, bien. Se cruzó de brazos, mirándome con expresión risueña. ¿Y por qué parece que alguien se haya cagado en tu budín de banana? Además, ¿desde cuándo comes algo que no sean bananas totalmente amarillas? Ese parecía más un pepino. Desde que ha llegado esa dichosa chica de prácticas. Suponer que sería capaz de encontrar una banana adecuada había sido un error, y no pensaba repetirlo. Supongo que te estaría haciendo una pregunta estúpida si te pregunto por qué no la despides. Supones bien. No puedo despedirla. Todavía no. Vale. William frunció el ceño con gesto escéptico. Eso quiere decir que está buena. Lo miré con expresión sufrida. En serio. ¿Sabes que somos totalmente idénticos? No. Uno de los dos tiene que mantenerla dentro de los pantalones, sobre todo en el trabajo. Oye, que no era yo quien se la sacaba de los pantalones en el trabajo. 
esas mujeres eran muy insistentes. Además, sé que tampoco le haces asco a mojar el churro. Estaba esa mujer. Joder, ¿cómo se llamaba? Valerie. Intenté no mascullar su nombre. A lo mejor había sentido algo auténtico por ella en otro momento de mi vida. En ese instante, solo sentía el vacío de la pérdida, no porque ella ya no estuviera en mi vida, sino porque yo había entregado una parte de mí que deseaba recuperar. Eso, dijo William. Menuda zorra asquerosa. ¿Sabes qué se me pasó por la cabeza tenderle una trampa y hacer como que había cometido un delito para que fuera tu regalo de cumpleaños? Nada gordo, claro, pero me dije que un par de noches en el calabozo le sentarían bien. Por favor, dime qué es coña. Claro, claro, una coña absoluta, replicó él de tal modo que supe que no lo era. Por cierto, ya la detestaba antes de que te pusiera los cuernos. Así que ya te imaginas lo que siento por ella ahora, no. Sonrió y me dio un puñetazo en el hombro, como si fuera una broma sin importancia. Y luego está la fase esa que pasaste con las secretarias. ¿Te acuerdas? Me preguntó y sonrió de oreja a oreja. Te juro que solo te tirabas a tías que llevaran... What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein, and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management, and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra-low net carb goodies like rich flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to Hero.co to shop today. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Tajesastre o faldas de tubo al trabajo. Empezaba a creer que tenías una obsesión. Respiré hondo y muy despacio por la nariz. William siempre conseguía que todas las conversaciones acabaran girando en torno al sexo, y nunca tenía problemas en airear mi vida sexual. Sí, he tenido alguna que otra relación. Y no, no tengo una obsesión con las secretarias. La chica de prácticas entró dando tumbos en la sala, haciendo gala de algo que yo ya había diagnosticado como un don de la oportunidad desastroso. Y tan desastroso, porque el tacón se le enganchó en la moqueta y estuvo a punto de derramarme el café encima otra vez. William la miró con las cejas arqueadas y le recorrió el cuerpo de arriba abajo, percatándose, sin duda, de que llevaba una falda de tubo. Sonrió. Hablando de obsesiones. Natasha miró a William y casi derramó el café por segunda vez. Me miró a mí y luego a William, con el desconcierto pintado en la cara. Tenía que saber que éramos gemelos, claro, porque se repuso mucho más rápido de lo normal cuando alguien nos veía juntos por primera vez. Gemelos, dijo William. Dio un paso hacia ella, colocándole una mano en la base de la espalda como si necesitase ayuda para mantener el equilibrio. A decir verdad, era de suponer que lo necesitara. Por lo poco que sabía de ella, era de las que se caían de bruces sin avisar de vez en cuando. 
así que tú eres el educado, le dijo a William. Eso te convierte en el gemelo malvado, Bruce. William esbozó una sonrisilla al oírla. Oye, nos la podemos quedar. Ya me cae bien. Con razón te has empalmado. Soy yo el que no tiene problemas con las ETS, masculé, pasando de él todo lo que pude. William levantó las manos, lo que, por suerte, significaba que ya no la estaba tocando. Tranquilo, fiera. Siempre uso protección. Estoy más limpio que una patena. Gracias, dije con voz ronca al tiempo que le quitaba el café de las manos a Natasha, con la esperanza de que se fuera. No quería que mi hermano tuviera más oportunidades para intentar tirársela. Porque estaba viva, era guapa y, sobre todo, sospechaba que yo la deseaba para mí. A ojos de William, eso era lo más parecido a un afrodisíaco que la madre naturaleza podría proporcionar jamás. La chica de práctica se quedó donde estaba, mirándonos a los dos como si esperase que, al final, todo fuera una especie de ilusión óptica. —¿Es asombroso? —dijo ella. —Pues no tanto. Solo es cuestión de genética, repliqué. —Pasa de él. William la siguió al frigorífico, donde ella estuvo buscando solo Dios sabía qué. —Tiene una enfermedad crónica. Le encontraron un palo metido por el culo cuando éramos niños y los médicos dijeron que no podíamos sacárselo sin matarlo. Por supuesto, todos nos esforzamos al máximo para sacárselo, pero ese cabrón terco nunca ha cedido ni un solo centímetro. Verás, también es un estrecho. Si te paras a pensarlo, es una tragedia absoluta. A veces, me paso la noche en vela intentando averiguar qué le sobrevino antes, el palo en el culo o ser un estrecho. La chica de prácticas intentó ocultar la sonrisa escondiendo la cara detrás de la puerta del frigorífico, pero podía oír su respiración entrecortada mientras trataba de contener las carcajadas. Largo, le dije a William. Mi hermano dio un paso hacia la puerta, como si esa hubiera sido su intención desde el principio. Por cierto, sigue poniéndote faldas de tubo. Y todo el conjunto ese de secretaria. Para él es una especie de fetichismo, le pone mucho. Es como un coche viejo. Le cuesta arrancar, pero en cuanto lo pones en marchar, ya no lo puedes parar. Tú sigue así, guapa. Ella se miró la ropa al tiempo que se alisaba las arrugas de la falda, con la cara como un tomate. ¿Cuántas horas hacía que la conocía y cuántas veces se había ruborizado? Jamás lo admitiría delante de nadie, pero era posible que si sí tuviera cierta preferencia por el aspecto de secretaria. También era posible que siempre me hubieran gustado las mujeres que se ruborizaban con facilidad. Claro que nada de eso importaba, porque la lista de las cosas que no me gustaban de esa mujer era más larga que mi brazo. Era un desastre al lado de mi perfección, era como una bola de demolición que destrozaría todas las paredes y todo el consuelo que me había pasado toda la vida construyendo con esmero. Era absolutamente espantosa para mí, en el sentido más amplio de la palabra, pero seguía sin despedirla. Y sabía que no lo haría. La mantendría en el puesto hasta. ¿Hasta qué? Me pasé el resto de la tarde sopesando la respuesta a esa pregunta. ¿A qué coño estaba esperando? Más tarde, estaba sentado a una mesa del Sisans y dos. Era un sitio con manteles blancos, velas y un código de vestimenta que requería chaqueta y corbata. Había una enorme pecera en mitad del comedor llena de peces exóticos de especies carísimas, entre las que se encontraban un tiburón y una enorme morena, cuya boca se abría y se cerraba sin hacer ruido como si estuviera probando el agua. Me pregunté de pasada si la cautividad volvía locos a los peces mientras observaba a la morena. Los humanos perderíamos la cabeza encerrados en semejante pecera en cuestión de semanas, tal vez de días. Recordé que Natasha me había llamado, robot. A lo mejor no se equivocaba del todo, al menos en algunos aspectos. No se trataba de que no sintiera o anhelara lo mismo que la mayoría de la gente. La diferencia era que yo había aprendido a reprimir los sentimientos y los anhelos. 
me había adiestrado para hacerlo. Suponía que William y yo teníamos cada uno nuestro sistema de defensa contra las putadas con las que crecimos. Él aprendió a que no le importase nada. Yo aprendí a hacerme con el control, incluso de las situaciones más incontrolables. Aprendí a conquistar el caos y a imponer el orden. No sucedió de la noche a la mañana. La vida me había puesto por delante casi todo lo que podía y, poco a poco, me había encerrado en mi caparazón. Supongo que el problema era que si entierras lo que quieres proteger para mantenerlo a salvo, también lo dejas fuera de tu alcance. En algún momento, era posible que erigiera tantos muros a mi alrededor que lo único que le mostraba al mundo era mi eficacia profesional y una cara que a las mujeres les gustaba mirar. Casi me entraban ganas de reír. Natasha me conocía desde hacía dos días y parecía que ya había dado en el clavo. No era mucho mejor que un robot. Mis padres llegaron diez minutos tarde. Mi madre tenía cincuenta y tantos. William y yo teníamos sus ojos y sus cejas, pero habíamos heredado el mentón y los anchos hombros de mi padre. A saber de dónde habíamos sacado la altura, porque los dos rondaban el metro setenta y poco, como mucho. Mi padre tenía una forma de andar que vulgarizaba cualquier ambiente con una facilidad pasmosa e innata. Era algo a caballo entre el contoneo y el andar chulesco, mientras movía la cabeza de un lado para otro sin parar y esbozaba una sonrisa torcida y desdeñosa. A ojos del mundo, parecía que nada lo impresionaba, aunque lo más impresionante que había hecho era engendrarnos a William y a mí. Mi padre también parecía ser de la misma opinión, razón por la que teníamos que soportar, reuniones, mensuales, que eran poco más que una forma de intentar sacarnos pasta de forma mal disimulada. Acceder a reunirme con ellos a esas alturas era el último resquicio de respeto que les demostraba por haberme criado. Había pagado de sobra cualquier deuda que pudiera tener con ellos, pero no era capaz de cortar del todo los lazos. Al menos, todavía no. Mi madre era una mujer anodina. Frágil, con una expresión de sorpresa perpetua en la cara y la incapacidad de pintarse bien los labios, lo que hacía que pareciera que tenía el labio superior torcido. ¿Dónde está tu hermano? Me preguntó mi padre cuando se sentó. No ha podido venir. En realidad, le había dicho a mi hermano que se reuniera conmigo en un restaurante al otro lado de la ciudad. Seguramente a esas alturas ya se hubiera dado cuenta de que lo había engañado, pero se le pasaría. El idiota no dejaba de darles dinero a nuestros padres en vez de darse cuenta de que eso solo empeoraba las cosas. Mi madre miró con nerviosismo a mi padre. Sabía que tenían tantas posibilidades de sacarme dinero como de extraer agua de una piedra. Hijo, comenzó mi padre. Se echó hacia atrás en el asiento y se humedeció los labios con un gesto que me recordó a un reptil. No vamos a pedir limosna. Queremos un socio comercial. No me digné a replicar. Mantuve la mirada gélida y la expresión pétrea. Mi padre carraspeó y redobló sus esfuerzos por parecer amable al extender un brazo por encima del respaldo de la silla de mi madre y poner cara de no haber roto un plato en la vida. Es calderilla para ti, Bruce. Puta calderilla. Te eduqué para que fueras un cabrón egoísta o ha sido culpa de tu madre. He pagado con creces la deuda que tenía por haberme educado. Brucey, dijo mi madre, no nos debes nada por educarte. Eras nuestro hijo. Solo buscamos un poco de ayuda ahora que te van tan bien las cosas. Piénsalo. Tu calderilla es nuestro premio gordo. Un premio gordo que ya os he dado a los dos. Muchas veces. ¿Y para qué os ha servido el dinero? Para contraer deudas de juego, comprar una embarcación que destrozasteis porque ibais como cubas y meteros en la cara toda la porquería que os habéis metido. Para pagar todas las multas por conducir borrachos. Los dos se tensaron al oír mis palabras. ¿Quieres subirte a un pedestal? Mi padre se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en la mesa, pero bajó la voz porque había llamado la atención de los comensales que teníamos más cerca. No pienso quedarme de brazos cruzados mientras me insultas. Te cambié los putos pañales cuando te cagabas encima, tío duro.
Cierto, repliqué. ¿Quieres que ahora te los cambie a ti? Usad el dinero que William y yo os hemos dado para contratar a una niñera. No soy vuestro cajero automático. Me sorprendió, y sentí bastante alivio, cuando los dos se levantaron y salieron a toda prisa del restaurante, indignadísimos. Sí que tenían un límite, y me alegraba poder decir que me había vuelto un experto para encontrarlo lo más deprisa posible a lo largo de los años. Podría haberme negado a verlos, pero la verdad era que estaba esperando a que pasara algo con ellos, tal como lo esperaba con la chica de prácticas. El problema era que tampoco sabía lo que esperaba de mis padres. A lo mejor era un efecto secundario por haberme cerrado emocionalmente al mundo durante tanto tiempo. Ya no me entendía ni yo. 5. Natasa. Me desperté muchísimo más temprano de lo habitual para pasarme por las oficinas de mundo empresarial. Hank que estaba en su mesa del rincón, con los brazos cruzados y esos bigotones que tenía por cejas bien levantados. Así que estás dentro, ¿no? Me preguntó. Eso es bueno. Me has impresionado, Nat. Me hinché de orgullo. Hank me había mirado con lástima desde el principio, si no recordaba mal. A lo mejor sí apreciaba mi forma de escribir, hasta cierto punto, pero siempre me había tratado como una obra de caridad. Yo era a quien no podía despedir. Oírlo decir que lo había impresionado fue como un chute de un medicamento muy necesario, y ya necesitaba otra dosis. Quería que se sintiera orgulloso de mí. Quería dejarlo sin palabras con una historia increíble. Estoy dentro, le aseguré. ¿Cómo lo has conseguido? Bordaste la entrevista. Hice un gesto con la mano para indicar que había sido algo parecido. Él me miró, desconcertado. Lo único que importa es que tengo el puesto, no. Se echó a reír. Claro, Nat. Pensándolo bien, no quiero saber cómo lo has conseguido. Conociéndote, seguramente haya sido gracias a un montón de coincidencias muy improbables, casi imposibles. Sonreí con la esperanza de que no viera cómo me ponía colorada. Técnicamente, tuve que meterme su banana en la boca, pensé. Pero quería ponerte sobre aviso. Quiere que trabaje para él casi a jornada completa. No podré venir a la oficina a menudo. Hank le restó importancia con un gesto de la mano. No vengas. Lo único que me interesa es tener la historia. Me da igual si tardas un mes en conseguirla. Si encuentras sus trapos sucios, vas a cobrar el cheque más gordo de tu vida. El señor Beinstead va a pagar un pastizal por cualquier trapo sucio sobre Bruce Chamberson, y esa pasta vamos a llevárnosla nosotros. Es cosa del señor Beinstead. Le pregunté. ¿Por qué le tiene tantas ganas? ¿Y por qué está tan seguro de que es Bruce y no su hermano? Por lo que he descubierto, su hermano parece un sospechoso mucho más probable. Hanguk se encogió de hombros. ¿Qué más da? Esa era la expresión de Hanguk para decir, no lo sé, que sabía que no debía cuestionar. Hanguk era el jefazo, y le gustaba que fuera así. No le gustaba admitir que no estaba enterado de algo. Me detuve junto a la mesa de candas al salir. Ella me sonrió con expresión elocuente. No tenía ni idea de lo que creía que sabía, pero estaba esperándome para que se lo contara todo. Cuéntamelo todo, me ordenó. No hay nada que contar. Pasé la entrevista. Conseguí el puesto. Así de sencillo. Estaba ganando tiempo, y las dos lo sabíamos. A decir verdad, me encantaba tomarle el pelo a Candas. Era como un perrillo, y yo disfrutaba viendo cómo se ponía cada vez más alterada mientras le agitaba delante de las narices algo que ella quería. Se cruzó de brazos y me fulminó con la mirada. Nat, que te conozco. Como me vengas con chorradas, te parto las piernas. Cogió su paraguas y empezó a darme golpecitos con la punta en las rodillas, obligándome a retroceder entre carcajadas. Dios. Vale. Ya vale. Exclamé, 
y tuve que quitarle el paraguas de las manos. Me acerqué un poco a ella y hablé en voz baja, me comí la banana de Bruce Chamberson. Y no lo digo con segundas. Me refiero a una banana madura que tenía su nombre escrito en la cáscara con rotulador permanente. Evidentemente, no había visto su nombre, porque si no? Dejé la frase en el aire al ver su desconcierto. Me miró unos segundos antes de estallar en carcajadas. Lo siento, me dijo. Es que es tan típico de ti. Fíjate qué historial tienes que ni se me pasa por la cabeza que puedas estar quedándote conmigo. Pues claro que te comiste su banana. Pero no termino de ver cómo pasaste de mordisquearle la banana a conseguir un trabajo. Yo tampoco termino de verlo. Le gustó que te la comieras o algo. A lo mejor es un pervertido. A lo mejor está buscando un significado oculto, ya sabes. Bajó la voz e hizo una horrible imitación de voz masculina, ¡ay, Natasa! Soy una banana para tus labios. Si vas más deprisa, me comes enterito. ¡Ay, ay! ¡Candas! Mascullé con una sonrisa, pero miré a nuestro alrededor para asegurarme de que nadie nos podía oír. Lo primero, es de lo peorcito que he oído. Lo segundo, no. Un no rotundo. Él no es así. A ver, que si lo fuera, sería un actor estupendo. Parecía querer arrancarme la cabeza y tirarla por la ventana más que otra cosa. Candas levantó las cejas y, después, entrecerró los ojos. Eso quiere decir que es un poco salvaje. Sexy. Es más un robot. Un robot muy sexy, sí, pero parece un burrito hecho en el microondas. Ardiente por fuera y helado por dentro. Por favor, dime que acabas de comparar a un hombre con un burrito, porque me encanta. Lo confirmo, le dije con una sonrisa. Suspiró. Oye, Nat, me da igual si está helado por dentro o no. Tienes que usarlo a tu favor. Olvídate de la historia. Olvídate de todo. Algo pasa con eso. Te comes su banana y va el tío y te contrata. Por favor. Ahí tienes la historia. No es uno de esos casos en los que lo que se ve es lo que hay. Ni muchísimo menos. A ver, me dejó muy clarito que quería contratarme para castigarme. Candas extendió los brazos como si acabara de confirmar su historia. ¿Lo ves? Ese tío es un pervertido. Quiere llevarte a su mazmorra sexual o algo así. Piénsalo. Tienes que acostarte con él para conseguir que se abra. Forma parte de tu trabajo. Forma parte de la integridad del puto periodismo. Estarías faltando a ella si no te acostaras con él. Me eché a reír, si bien pensar en Bruce y en el sexo me excitó. Aunque, al mismo tiempo, pensar en Bruce y en una relación me heló la sangre en las venas. La verdad es que lo detesto un poquito. Le dije. Kanda soltó el aire para quitarle importancia, apartando un mechón de su melena corta. No tiene que gustarte para acostarte con él, que lo sepas. Ya eres mayorcita. A veces, no pasa nada si aprovechas la oportunidad de rascarte cuando se te presenta. El sexo no tiene que ser una gran declaración emocional, por cierto. Puedes hacerlo solo para pasarlo bien. No estaba tan segura de eso, pero me disculpé y salí corriendo del edificio cuando me di cuenta de que ya estaba a punto de llegar tarde de nuevo. Se me había olvidado que tenía que conducir, así que ya no tenía que lidiar con el irregular metro. Tenía que lidiar con el tráfico de Nueva York. Bruce estaba esperando delante de su edificio con cara de cabreo. Aparqué el abollado coche de empresa y esperé a que se subiera. Al ver que no hacía ademán de moverse, me di cuenta de que esperaba que me bajase del coche para abrirle la puerta. Media hora de trayecto para recorrer poco más de cuatro kilómetros me habían cabreado demasiado como para aguantar su postureo, así que me estiré por encima del asiento del acompañante y abrí la puerta. Él la fulminó con la mirada, pero al final la abrió del todo y entró en el coche. No resulta un poco emasculante. 
le pregunté. Me refiero a ir de acompañante mientras la de prácticas conduce. Me miró con frialdad. No. Carraspeé, un poco incómoda, y puse el coche en marcha. Se las apañaba para contestar a mis preguntas traviesas con tanta hostilidad que siempre me arrepentía después, aunque no del todo. Meterme con él me gustaba. A lo mejor solo era una respuesta natural cuando te encontrabas con alguien que parecía tan tranquilo y controlado. Quería ver cómo reaccionaba si lo pinchaba lo suficiente para que saltase. Estaba mirando su móvil mientras fingía, con bastante éxito, que yo no existía, lo que reforzaba la idea de que la teoría de Candas de que le interesaba era una bobada. ¿Qué estás haciendo en tu rinconcito? Le pregunté. Vi con el rabillo del ojo que me fulminaba con la mirada y decidí concentrarme en la carretera en vez de clavar la vista en ese gélido fuego. Estoy trabajando. Ah, murmuré. Creía haber visto un vídeo de gatitos por un segundo. Te parezco de la clase de gente que ve vídeos de gatitos. Apreté los labios. A ver, ¿quién no los ve? No. Yo no los veo. Pues te mandaré algunos por correo electrónico. A lo mejor un par de gatitos te ablandan un poco. Soltó el móvil sobre sus piernas y se giró un poco hacia mí. Lo haces a propósito. ¿El que hago a propósito? Irritarme. Eres incapaz de conducir en silencio mientras trabajo. Supuse que el motivo de que me obligaras a hacerte de chofer era porque querías mi compañía. Pues te has equivocado. Lo miré de reojo. Volvía a concentrarse en su móvil, pero la psicóloga aficionada que llevaba dentro me sopló que su postura era un tanto defensiva. Demasiado tensa y rígida. Vale. En ese caso, ¿por qué vuelvo a ser tu chofer? Quiero que renuncies al puesto. ¿En serio? Le pregunté, escéptica. Parece una excusa muy débil, incluso para mí. A ver. Primero, tu hermano habla de tu fetichismo y luego me contratas sin ningún motivo aparente. Aquí pasa algo más. Se acabó, me cortó en voz baja. No tengo que darte explicaciones. Trabajas para mí hasta que decidas renunciar al puesto. Harás lo que yo te diga hasta que decidas largarte. Es así de sencillo. No tienes que comprenderlo ni tampoco tiene que gustarte. De hecho, ojalá que no te guste. Apreté los labios, pero no repliqué. Alguien tocó el claxon, y habría jurado sobre la tumba de mi abuela que lo oí mascullar, te lo mereces por haberte comido lo que no era tuyo. Volví la cabeza para mirarlo y casi me estampé contra el coche que teníamos delante. Allí estaba de nuevo. Esa chispa de humanidad debajo de la maquinaria y los cables de su piel perfecta. Tener un accidente mortal con el coche haría que te quedaras sin trabajo sin necesidad de renunciar al puesto. Pero no me parece una buena idea. De no saber que es imposible, creería que acaba de hacer un chiste, don Robot. Me miró con sorna. ¿Y si conduces en vez de intentar comprenderme? ¿Eso crees que hago? ¿Crees que intento comprenderte? Hice una pedorreta. Menos humos. Estupendo. Me preocupaba que empezaras a preguntarme por el trauma que supuso mi infancia o el terrible accidente que me llevó a tener esta personalidad capada. No me lo trago. Se encogió de hombros. No pasa nada. Te lo estás inventando, ¿verdad? Le pregunté unos segundos después, aunque detestaba la idea de ser incapaz de no morder el anzuelo. Me cabreó mucho que mantuviera la cabeza agachada mientras tecleaba algo en el móvil. Incluso me pareció atisbar una sonrisilla torcida en sus labios. Lo puse de vuelta y media en mi cabeza durante el resto del trayecto hasta el trabajo, y casi abollé de nuevo el coche cuando subí la rampa y el paragolpes delantero pasó a un dedo de una señal de tráfico. Hacía mucho tiempo que no conducía, y en contra de la creencia popular, no se parecía en nada a montar en bici. Claro que también tenía un largo historial de accidentes con la bici, así que a lo mejor la creencia popular no iba tan desencaminada. 
la primera mitad del día transcurrió como el día anterior. Preparé café, sin leche y sin azúcar para Don Robot Sexual. Tuve que pasarme por tres tiendas para encontrar una banana que no tuviera ni rastro de verde ni tampoco puntos marrones por estar demasiado madura. Creo que no lo he visto tan serio como cuando me describió sus requisitos en cuanto a la banana. De no menos de 20 centímetros. Dura. Sin golpes. Sin verde. Incluso me obligó a poner las manos de cierta manera para que tuviera algo con lo que medir y asegurarme de que no era ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Parecía que me estuviera dando instrucciones para desactivar una bomba en el sótano de una guardería. Volví justo antes del almuerzo con la banana en la mano y se lo dejé en la mesa. Él la cogió, le dio la vuelta y montó un espectáculo ridículo para inspeccionarla. Al final, asintió con la cabeza. MMM, no está mal. Después, la tiró a la papelera y se levantó de su asiento. Señalé la papelera, boquiabierta por la estupefacción. ¿Sabes a cuántas tiendas he tenido que ir para comprarla? Me lo imagino. Has estado fuera una hora y diez minutos. Suponiendo que anduvieras deprisa, eso te permite haber visitado tres tiendas, tal vez cuatro si diste con la sección de la fruta pronto. Puse los ojos en blanco. No estás haciendo mucho para desmentirlo de ser un robot. Tres tiendas, tal vez cuatro sí. Repetí con mi mejor voz robótica, pero dejé la frase en el aire al verle la cara. Soy metódico, replicó, a la defensiva, una novedad. En fin, solo intento averiguar cómo te mueves en mi mismo mundo, donde nada funciona a la perfección. ¿Qué pasa si se retrasa el tren o si te despiertas enfermo una mañana? Busco la manera de solucionar el problema. Si no puedo, hago los cambios necesarios para asegurarme de que estoy preparado y no volver a cometer el mismo error. Hizo que me sintiera como una adolescente, como si tuviera que contenerme para no poner los ojos en blanco cada vez que abría la boca. Pero también me sentía víctima de las hormonas desatadas que me obligaban a clavar la vista allí donde su camisa se le pegaba al duro torso o a darme cuenta de lo bien que le sentaban los pantalones. Robot sexual, me recordé. Bien me podría estar poniendo cachonda por un coche deportivo. Sí, era bonito de ver, pero no había nada bajo el capó. Salvo que seguramente él tenía una tableta de chocolate buenísima por abdominales y lo que no podía dejar de imaginarme como una banana absolutamente deliciosa y funcional. Tenía un, no sé qué. Me pregunté hasta qué punto su forma de ser conmigo era un mecanismo de defensa y hasta qué punto era así de verdad. Pero ¿por qué se ocultaba? ¿Y qué ocultaba? Supongo que no debería sorprenderle a nadie que mi primer impulso fuera el de lanzarme de cabeza contra los muros tras los que se escondía, presa de la curiosidad. Pero tenía un trabajo que hacer. A lo mejor tras esos muros ocultaba el cerebro criminal de un empresario corrupto. Así que. Nunca repites el mismo error. Por eso tienes la personalidad de una lavadora. Te quemaste porque en otra época eras agradable. Se detuvo de golpe, me miró con algo que casi consideré una sorpresa y, después, adoptó una expresión neutra. Nací así. Claro, masculé al tiempo que lo seguía. Se puede saber por qué has tirado la banana. Te preocupaba que la hubiera envenenado. ¿Por qué se me ha pasado por la cabeza, pero al final me decidí por desear que te atragantases? Se paró, volvió la cara para mirarme y, de no saber que era imposible, habría jurado que se estaba esforzando por no sonreír. La he tirado porque ya tengo una banana con mi nombre esperándome en la sala de descanso. A menos, claro está, que alguna chica de práctica sin dos dedos de frente se la esté comiendo. Es un problema recurrente para ti. Le pregunté. Tú pareces ser la única que no vio mi nombre escrito en mayúsculas en la banana. Así que no, no es un problema recurrente. Cuando entramos en la sala de descanso, todos se tensaron al ver a Bruce. Me resultaba muy fácil olvidarme de por qué estaba allí, pero en ese instante, 
la periodista que llevaba dentro por fin hizo ademán de despertarse. Necesitaba esforzarme para encontrar tiempo lejos de Bruce, de modo que pudiera sonsacarles información a sus trabajadores. Señor Chamberson, lo saludó una mujer de treinta y tantos años, con buen cuerpo y cara bonita. Hablaba con un deje ansioso que delataba su desesperación. Me crucé de brazos y observé la escena con sorna desde la puerta. ¡Qué tonta! Lo mismo da que te lances sobre un saco de patatas. Bruce apenas si le prestó atención mientras cogía su banana, que, según vi, tenía escrito su nombre con rotulador en letras bien grandes por todas partes, para que nadie pudiera pasarlo por alto de nuevo. Decía en serio eso de no cometer dos veces el mismo error. Un momento, le dije, interrumpiendo a la mujer, que intentaba explicar algún problema en el sistema, que estaba ralentizando a su departamento. De todas formas, me parecía una patraña ideada para conseguir que fuera a su mesa. Me has enviado a la caza de la banana cuando ya tenías una. Peló la banana y le dio un mordisco que estaba casi segura de que no tenía la intención de ser seductor, pero que se las apañó para provocarme una oleada ardiente por la piel muy deprisa. ¡Qué dientes más bonitos! Y esos labios. Tenía que asegurarme de que eras capaz de conseguirme algo más comestible que el pepino que me trajiste ayer. Tenía un poquito de verde. Si te pareció un pepino, deberías ir al oculista. Fui consciente de que todos nos miraban con evidente asombro. La única excepción era la guapa, que me estaba fulminando con la mirada territorial que las mujeres llevábamos siglos perfeccionando. Era la mirada que decía, estás clavando tus garras en mi poste de rascar, zorra, y como no te largues ahora mismo, te saco los ojos. Con mucho esfuerzo, me desentendí de todos ellos y me concentré en Bruce. Por mucho que me hartase su actitud, también había algo travieso e incitante en intentar seguirle el ritmo. Cada palabra que intercambiaba con él formaba parte de una relación verbal a la que todavía no me había acostumbrado del todo, pero que ansiaba tener. Le dio otro mordisco a la banana y la masticó con tranquilidad mientras me miraba, al parecer sin darse cuenta de que todos los ojos estaban clavados en nosotros. La verdad, era hasta mono ver lo mucho que disfrutaba de su aperitivo. Tenía un brillo travieso en los ojos mientras masticaba. Era la misma expresión que ponía la gente cuando saboreaba un postre de los que engordaban muchísimo. Vamos a almorzar con unos clientes muy importantes. Que el coche esté listo dentro de diez minutos. Se terminó la banana y tiró la cáscara a la papelera sin mirar. Has fallado, le dije al ver que la cáscara se enganchaba en el borde de la papelera y caía al suelo. Menos mal que tengo a una chica de prácticas, replicó él por encima del hombro. Me arrodillé para recoger la cáscara delante de todos, que me miraban con una mezcla de lástima y de cruel regocijo. En ese preciso momento, decidí que no iba a ser una guerra unilateral. Quería que mi vida fuera espantosa. Quería obligarme a renunciar al puesto. Pues que se preparase para la guerra, porque iba a demostrarle que no me daba miedo devolver el mordisco. El restaurante era muy elegante. Había crecido casi en la pobreza, así que mi forma de distinguir un restaurante elegante de uno normal siempre pasaba por fijarme en la norma de si había que llevar camisa y zapatos de vestir o no. Por desgracia, ese sitio estaba bastante por encima de eso, porque incluso mi ropa formal parecía demasiado sencilla y barata. Todos los presentes tenían pinta de ser ricos o importantes. Era como si lo exudaran o algo, desde el brillo de los dientes blanquísimos que tendría que mirar con gafas de sol hasta esa extraña cualidad que siempre me había parecido que los ricos tenían en la piel. Somos lo que comemos, lo que me hacía suponer que los ricos comían cosas tan caras que incluso su piel parecía distinta. Bruce también tenía muy buena piel, me fijé. Para ser un robot, me dije. Tampoco debería sorprenderme. Era tan organizado, el puñetero, que seguramente nunca se tocaba la cara sin haberse lavado las manos antes, ni tampoco tendría dedos grasientos. Me entraron ganas de tirarle una patata frita durante el almuerzo, 
pero algo me decía que en ese sitio no servían patatas fritas. Seguramente acabaría pinchando con el tenedor un trozo de hígado de pavo mientras contenía las arcadas durante una hora. Nos sentamos en un reservado, en un rincón algo apartados del resto de comensales. El local no estaba muy concurrido, pero de todas formas el personal corría de un lado para otro con evidente urgencia, como si estuviera abarrotado. A lo mejor tus clientes importantes te han dado plantón, le dije nada más sentarnos. Hemos llegado temprano. Con 15 minutos de adelanto. Ya, repliqué, como si supiera a qué se refería. Uno de los efectos que Bruce tenía sobre mí era que ya me estaba obligando a llevar una vida más o menos estructurada. Seguía siendo un desastre con patas, pero él era como un arnés de seguridad. Aunque podía ser abrumador y muy distante, la verdad era que resultaba agradable la sensación de que fuera capaz de mantener a raya mis peores cualidades. De todas formas, quería que se diera cuenta de que había cometido un error al decidir meterse conmigo. No iba a despedirme. Bien. Eso quería decir que tenía carta blanca para hacer lo que quisiera sin temor a poner en peligro mi verdadero trabajo. Y, en ese momento, quería un poco de venganza. Sus clientes importantes aparecieron a los pocos minutos. Eran un matrimonio que intentaba lanzar una cara campaña publicitaria para una nueva rama de su empresa tecnológica, según pude entender por la conversación. Durante toda mi vida laboral, había intentado conseguir información vital de nuevas empresas a través de las revistas y de otras fuentes, así que estar sentada a esa mesa y que me dieran información directamente era una novedad. Aunque, en realidad, no estaban hablando de nada revolucionario. No sirvieron las bebidas y empecé a beber vino, pese a las miradas que me dirigía Bruce. Parecía renuente a reprenderme delante de sus clientes, algo de lo que pensaba aprovecharme al máximo. Me comí unos cuantos canapés de crema de cangrejo mientras hablaban de las fechas en las que lanzarían la primera gran campaña. Canapés que bajé con ayuda de una copa de vino. A continuación, nos sirvieron una, reducción, verde de peras con flores comestibles por encima. Tenía una pinta preciosa, y me sorprendió comprobar que también estaba bastante buena. Bruce apenas si tocaba la comida y solo había bebido un par de sorbos de vino. Parecía concentrado por completo en asegurarse de que los clientes comprendían el plan de negocios. Eso será el 17, dijo Bruce. Lanzaremos campañas de bajo coste para escoger el texto del anuncio hasta el 28 del mes siguiente. Una vez que hayamos seleccionado los que mejor funcionan, podemos empezar a invertir a lo bestia en la campaña. Lo único que tienen que hacer es asegurarse de estar preparados para recibir mucho más tráfico del habitual en su infraestructura. Su nuevo sitio web no será el único que se beneficiaría de todo esto. Recuérdenlo, están vendiendo su marca. La pareja se miró con sonrisas nerviosas. Les gustaba lo que Bruce les decía. Les gustaba cómo lo decía. No podía culparlos. Allí sentada al lado de Bruce, me quedó claro cómo se había hecho con algunos de los clientes más poderosos e influyentes. Hablaba con tanta seguridad y tanta pasión del plan de publicidad que era imposible ponerlo en duda. Parecía un hombre que había desentrañado el misterio del funcionamiento del mundo, y tal vez lo hubiera hecho. Claro que, pensé con un aguijonazo de emoción, yo era un pedacito del mundo que no sabía cómo funcionaba. MMM, murmuré al tiempo que bebía otro sorbo de vino mientras intentaba parecer tranquila. Seguramente fuera un error, porque la cabeza ya me daba vueltas. Eso significaría que van a lanzar su campaña principal unas dos semanas antes del lanzamiento de Beconnect. Esperé a que mis palabras calasen. A Bruce le resultaba muy fácil verme como a una idiota torpe, pero me moría por ver su cara cuando se diera cuenta de que tenía una buena cabeza sobre los hombros. Bruce parecía estar echando mano de todo su control para no arrancarme dicha cabeza. No era precisamente la expresión que me esperaba, pero también me resultó satisfactoria. Beconnect. Preguntó la mujer, salvándome de Bruce por el momento. 
el hombre asintió con la cabeza, examinando la mesa con expresión pensativa. Son una empresa emergente. He oído el nombre, pero no recuerdo los detalles. Todo indica que van a ser un bombazo, dije. Se financian gracias a las aportaciones anónimas y su petición en Kickstarter ya ha reunido más de 35 millones. Básicamente, se cree que Beconnect va a hacer todo lo que hacen Facebook, Instagram y Twitter, pero todo a la vez y mejor. Y están hablando de ponerse a competir con eso. Los dos miraron a Bruce, que me miraba boquiabierto. Intenté no hacer una mueca por su inevitable estallido. En cambio, fue como si estuviera pensando en lo que yo acababa de decir. A la postre, asintió con la cabeza, muy despacio al principio y, después, con más entusiasmo. Tiene razón. Joder. No sé cómo lo hemos pasado por alto. Estuve prestando atención durante la siguiente media hora, mientras Bruce ideaba un plan para neutralizar la amenaza que suponía el lanzamiento de Beconnect. Durante todo ese tiempo, no dejé de intentar contener la euforia y el orgullo, y la forma en la que ese, tiene razón, se repetía en mi cabeza una y otra vez. Dado que solo me había ganado malas caras y miradas de reproche, el cumplido fue increíble. Desde un punto de vista profesional, claro. Si quería conseguir información privada, necesitaba que confiase en mí. Perdí la cuenta de las copas de vino que me bebí durante el primer plato, que consistió en langosta con la salsa de mantequilla más sencilla, pero más sabrosa que había probado en la vida. Ya había dejado atrás el achispamiento para entrar en el campo de la borrachera. Ese era mi plan, al principio, cuando me obligó a asistir al almuerzo. Pensé que si me convertía en una fuente de vergüenza para él, dejaría de intentar avasallarme para que fuera su recadera. Iba a hacer todo lo que estuviera en mi mano para dejar de beber y quedarme sentadita, en silencio, mientras el alcohol me daba vueltas en la cabeza. Impresionarlo empezaba a parecerme más sensato que cabrearlo, pero no podía chasquear los dedos y que se me pasara la borrachera en un abrir y cerrar de ojos. El camarero hizo ademán de rellenarme la copa, pero Bruce levantó una mano y se lo impidió con un gesto discreto. Yo había estado a punto de hacer lo mismo. Mi yo borracho se ofendió porque Bruce tuviera el morro de decirme cuándo había llegado el momento de parar. Mi yo borracho también era imbécil. «Echa más», dije, con lengua de trapo. Estaba más borracha de lo que creía. Había llegado un punto en el que las palabras que salían por mi boca me sorprendían tanto como a los demás. El camarero parecía querer que se lo tragara la tierra. Bruce seguía intentando controlar la situación, seguía intentando mantener su preciado orden por encima de todo. «Vamos, guapetón», insistí. En algún lugar, mi yo sobrio estaba hecho un ovillo dentro de mi cerebro, avergonzado, porque sabía que esa frase no se me iba a olvidar en la vida. A mi yo borracho le pareció graciosísima. «Ya ha bebido bastante», dijo Bruce, que obligó al camarero a marcharse. Me apoyé en el respaldo de la silla y miré con expresión desafiante a la pareja, que en ese momento se removía, incómoda, mientras intentaba con todas sus fuerzas no mirarme. No fui capaz de enterarme de mucho más. Solo quería tumbarme y dormir, pero luego vi de reojo a Bruce, que no necesitaba que nadie estuviera borracho para ver lo guapísimo que era. Después de haberme bebido casi media botella de vino, me parecía una especie de ángel resplandeciente. Sentí que algo muy tonto e inapropiado cobraba vida en mi interior, y sabía que era imposible contenerlo. Se produjo una pausa, larga e incómoda, durante la cual todo el mundo parecía estar esperando que sucediera algo. Estaba demasiado mareada para intentar imaginarme siquiera lo que se esperaba. Por supuesto, eso no me impidió abrir la boca y decir lo primero que se me pasó por la cabeza. Bueno, Brucey, le dije. Vas a ser el postre. ¿Por qué no creo poder compartirte con estos dos? 6. Bruce. Me disculpé por enésima vez con Donna y Gregory mientras los acompañaba al exterior en busca del aparcacoches. 
Natasa se apoyaba en mi hombro, y casi tuve que sacarla a rastras del restaurante. No pasa nada, de verdad. Nosotros también hemos sido jóvenes, dijo Donna. Gregory se limitó a sonreír de una manera que me dejó claro que Natasa había dañado mi reputación a sus ojos y que tendría que esforzarme bastante para reparar dicho daño. Una vez que se fueron, Natasa se enderezó un poco y me miró con los párpados entornados. Bueno. Ha estado genial. ¿Quieres que te lleve a tu casa o a la oficina? Hablaba con lengua de trapo y parecía incapaz de clavar la mirada en un lugar más de un par de segundos. Estaba como una cuba. Menudo desastre. Había pensando tontamente que sería capaz de controlarla si la tenía a mi lado. Saltaba a la vista que había subestimado su capacidad para alterar mis planes. Podía llamar a alguien para que la recogiera. William lo haría, pero ese gilipollas era capaz de hacer cualquier tontería. No se aprovecharía de ella mientras estuviera así de borracha, pero no me extrañaría que se la llevara a su casa, la acostara en su sofá y, después, intentara algo por la mañana cuando estuviera sobria. Hasta ese momento lo había negado, incluso ante mí mismo, pero ya era imposible seguir haciéndolo. No solo quería mantener alejado de Natasa a mi hermano. Quería mantenerla apartada de todo el mundo. Era mi problema y no pensaba llamar a nadie de la empresa para que la llevara a casa porque, aunque estaba como una cuba, era el tipo de mujer del que los hombres no podían evitar enamorarse. La mayoría de los hombres, por lo menos. Solo tenía que recordar a Valerie para tener claro por qué yo no quería mantener una relación ni enamorarme. La pegué a mi costado y la llevé hasta el coche una vez que el aparcacoches lo dejó delante del restaurante. La acosté en el asiento trasero y le cubrí las piernas con mi chaqueta para que no me enseñara nada por el retrovisor. Después, me senté al volante. Tuve que llamar a la oficina para conseguir su dirección. Me estremecí al descubrir dónde vivía. En un bloque de apartamentos de ladrillos cubiertos de moho que parecía no recibir nunca el sol porque los edificios de su alrededor eran más altos. Me sorprendería que un solo rayo de sol llegara a sus ventanas en algún momento del día. Era un triste recordatorio de lo mucho que yo había ascendido, y por más que viera a Natasa como un fastidio, no me gustaba que viviera en ese lugar. Cuando por fin encontré un aparcamiento, tuve que llevarla en brazos hasta llegar a su bloque. Decía mucho del barrio donde vivía que nadie se extrañara al verme llevarla en brazos con las piernas tapadas con mi chaqueta. Me parecía tan pequeña y frágil que no pude evitar sentir un ramalazo de deseo por lo agradable que me resultaba. Habían pasado dos años desde lo de Valerie, pero el dolor era todavía lo bastante reciente como para mantenerme firme en la promesa que me había hecho después de que todo acabara. Ni una relación más. Ni un compromiso más. Nada de confiar en otra persona que no lo mereciera. Tuve que rebuscar cómo pude en su bolso para sacar las llaves con una mano mientras con la otra intentaba sujetarla sobre la rodilla que había levantado. Por fin encontré las llaves de la puerta principal del edificio y después su apartamento, cuyo número había escrito tontamente en las llaves con rotulador permanente. No había caído en la cuenta de que si las perdía, algún gilipollas tumbado podía encontrarlas y entrar en su casa. Por supuesto que no. Si cayera en la cuenta de algo así, no sería el desastre con patas que era. Una mujer que no me diría más de metro cincuenta y que no podía tener menos de 70 años salió en tromba por la puerta del apartamento situado enfrente del de Natasa antes de que yo pudiera entrar. MMM, rezongó, levantando la barbilla mientras me miraba de arriba abajo. Tiene dinero para emborracharse pero no para pagar el alquiler. ¿Cuánto le debe? Le pregunté. Con personas así era mejor ir al grano. Lo sabía por experiencia. La expresión de sus ojos me dejó claro que había olido dinero y que estaba devanándose los sesos para sacar todo lo que pudiera. Cuatro meses. ¿Qué son, MMM? Frunció el ceño mientras intentaba hacer la cuenta mentalmente. En menos de diez minutos, dejé una nota por debajo de la puerta con toda la información. Asegúrese de que sea legible. 
mañana le enviaré un cheque para pagar lo que le debe. La mujer parecía estar a punto de afirmar que Natasha le debía todavía más dinero, pero entré en el apartamento antes de que pudiera hacerlo. Me había timado claramente, pero tampoco tenía importancia. Uno de los lujos de poseer una fortuna era la capacidad de valorar el tiempo más que el dinero. Si unos cuantos miles de dólares evitaban que acabara discutiendo con esa mujer, aunque solo fueran cinco minutos, era un precio razonable. El apartamento consistía en un dormitorio con una cocina en un rincón, una ventana con una preciosa vista del sucio edificio que tenía delante y un cuarto de baño con el espacio justo para poder abrir la puerta. Su cama estaba a unos pasos de la puerta principal. El desorden era descomunal, y nada más entrar, se abalanzó sobre mí un rechoncho bulldog francés. A juzgar por lo que veía, el perro se había tomado la libertad de sufrir una diarrea que había dejado esparcida por todo el apartamento. Y, a juzgar por el olor, era reciente. Dejé a Natasha con cuidado en la cama, asegurándome de no pisar la mierda mientras lo hacía. Me arrodillé para que el perro me oliera una mano. Soy un buen tío, no te preocupes. Tu madre a lo mejor no está de acuerdo con eso, así que será nuestro secretillo. El perro me olió con recelo. Unos segundos después, pasado el riguroso examen canino, me dio su aprobación con un lametón en la barbilla. ¿Esto es tuyo o suyo? Le pregunté al perro mientras contemplaba la asquerosa explosión de caca. Dime la verdad. El animal se encogió un poco y se alejó para sentarse en un rincón. Ya me parecía a mí, dije. Me remangué y me pasé la siguiente media hora limpiando caca. Por suerte, el suelo era de madera natural, así que con un poco de detergente, agua y un montón de papel higiénico, se solucionó. Cuando acabé, intenté abrir la ventana para ventilar. En esa época del año hacía calor, pero mejor el calor que el olor. No me sorprendió descubrir que era imposible abrirla. Una vez que limpié la caca del perro, confirmé la impresión de que su apartamento estaba tan desordenado como cabría esperar. Tenía un montón de ropa sin doblar, pero que parecía limpia, al lado de la puerta. Supuse que se habría impregnado del olor de la caca del perro y que le iría bien otro lavado. Miré el reloj. Se estaba haciendo tarde, pero imaginé que podía comprar unas cuantas cosas antes de que Natasha se despertara. Papel higiénico para reemplazar los rollos que había usado limpiando lo que su bulldog francés tamaño tonel había ensuciado y herramientas para arreglarle la ventana. También podría ir a mi casa para lavarle la ropa. Le quité los zapatos y la arropé con la colcha. Me detuve un momento para contemplar lo inocente que parecía dormida. Era fácil olvidar que esa era la misma mujer que, no me cabía duda, se había emborrachado a propósito para darme una especie de lección. Solo se le podía ocurrir a ella, usarse a sí misma como ariete. No era precisamente sutil, y tuve que admitir, a regañadientes, que admiraba ese rasgo de su carácter. A lo mejor porque su personalidad era totalmente distinta de la de Valerie. A lo mejor porque estaba monísima cuando intentaba cabrearme y solo conseguía que me encariñara cada vez más con ella. Esperaba algo del estilo cuando la invité a cenar, pero no esperaba que durante la reunión llegara a demostrar que podía ser útil. Al día siguiente, alguien iba a llevarse una buena bronca por no haberse percatado del problema con B-Connect, pero me sorprendía que Natasha estuviera tan informada del mundillo empresarial como para que ella sí se hubiera dado cuenta. Podía haber sido de chiripa, pero aún así no me lo esperaba. Me había impresionado, aunque habríamos acabado percatándonos del problema al cabo de unas semanas, durante la revisión final de la estrategia de promoción. La puse de costado con delicadeza y le coloqué unos cuantos cojines detrás de la espalda para asegurarme de que no se daba la vuelta y acababa vomitando cuando estuviera boca arriba. Échale un ojo, vale. Le dije al perro. Y apártate de ese rincón, hombre. Que no pasa nada. El perro se levantó muy contento, echó a andar hacia la cama, a la que subió de un salto y se acurrucó al lado de las piernas de Natasha. Me gruñó. ¿Qué? 
le pregunté. Gruñó más alto mientras se sentaba y levantaba el mentón. Miré su rechoncha figura y los michelines que le colgaban. Te mima demasiado, ¿verdad? ¿Qué quieres, una chuche? A lo mejor por eso tienes problemas digestivos, amigo. Verás, voy a traerte una zanahoria de la tienda. Me agaché para acariciarle la enorme cabeza. ¿Quieres una zanahoria? Él meneó el rabo, confuso, pero me lamió la mano. Le di unas palmaditas en la cabeza. Asegúrate de que no se muera. Técnicamente, es mi empleada, y no me apetece cargar con las culpas. Como le pase algo, iré a por ti con mis mejores abogados. 7. Natasa. Me desperté con uno de esos dolores de cabeza que te hacían desear no estar viva. No solo quería morirme, sino que además quería viajar en el tiempo y evitar que mis padres me concibieran. Mis idas de olla remitieron cuando conseguí beberme una taza de café y me comí unos huevos revueltos. Estuve de pie, junto a la encimera, medio zombi mientras cocinaba y Charlie me ladraba sin parar. Hoy no jugamos, cariño, le dije. Lo siento, mamá tiene resaca. Y, después, los recuerdos acudieron en tropel, un recuerdo desagradable tras otro. Vamos, guapetón. Lo había dicho, ¿verdad? Luego casi me dio un ataque de pánico al intentar recordar cómo había llegado a casa. Recordé que Bruce me sacó del restaurante y que... ¡Ay, Dios mío! Recordé cómo me aferré a él, cual borracha desesperada. Incluso era posible que le hubiera dado un pellizco en el culo. Me ardió la cara solo de pensarlo. Me di cuenta de que Charlie no se había hecho caca por ninguna parte, un tremendo alivio. No pude volver a casa para sacarlo, de modo que pensaba darle cuartelillos y ya fue incapaz de contener su pequeña vejiga, y desde luego que no lo saqué a pasear cuando regresé. Lo siento, colega, le dije, arrodillándome para acariciarle la carita. Deja que lo guarde todo y te sacaré a dar un paseo. Seguro que estás a punto de reventar. Con el rabillo del ojo, vi algo y me volví para examinar su cama, donde me topé con una zanahoria entera en toda su gloria. Y parecía de verdad. ¿De dónde narices había salido una zanahoria? Cogí el cartón de huevos y abrí el frigorífico. Dejé los huevos junto al pollo y las verduras, y luego tuve que mirar de nuevo. Pollo y verduras. Miré el frigorífico por primera vez desde que me levanté y me di cuenta de que lo tenía hasta arriba, con comida suficiente para una semana. El congelador también estaba lleno de carne y de pan. Me quedé plantada, mirando sin comprender lo que debían de ser 200 dólares en comida. Después, caí en que todo estaba muy organizado, incluidos los botecitos de los condimentos que llevarían años allí, porque nunca se sabía cuándo ibas a necesitar salsa picante para unas alitas de pollo. Todos los botes estaban organizados por colores y de mayor a menor altura. Un vistazo por mi apartamento me confirmó que alguien lo había toqueteado todo para organizarlo. Incluido el montón de ropa limpia que tenía en el suelo y que, en ese momento, estaba pulcramente doblada delante de mi armario. Mi ropa interior estaba en su propio montón, también pulcramente doblada según pude ver. Bruce. Seguro que había sido Bruce. Seguro que me llevó a casa la noche anterior y, después, el estado de mi apartamento hizo que su trastorno obsesivo compulsivo se volviera loco. Pero ¿por qué me había comprado comida? Y, a juzgar por el maravilloso olor de la ropa que había doblado, la había lavado de nuevo con un detergente de los buenos. Estuve a punto de sacar el móvil que me había dado con su número directo para llamarlo, pero antes de poder marcar, vi la hora que era. Ya llegaba una hora tarde y ni siquiera había salido de casa. Cogí en brazos a Charlie, bajé corriendo las escaleras y lo dejé que hiciera sus cosas en el jardincillo que había delante antes de correr escaleras arriba con él bajo el brazo, como si fuera una pelota de fútbol americano y yo, la estrella del equipo. Me sorprendió que mi casera no aprovechara la oportunidad para salir de su apartamento y dejarme la bronca por el alquiler, 
pero tampoco iba a protestar. Me di la ducha más rápida del mundo y me vestí, ropa interior incluida, intentando no ponerme colorada por la idea de que Bruce ya tenía una oportunidad de entre diez de adivinar el color de mis bragas. Le di un besito a Charlie y salí corriendo a la calle. Bruce había encontrado un aparcamiento fabuloso justo delante, una suerte, porque me preocupaba tener que dar vueltas por la manzana en busca del coche. Solo se me ocurrió mirar el móvil que Bruce me había dado una vez que me subí al coche. Tenía un mensaje de texto suyo. Bruce, no hace falta que me recojas hoy. Reúnete conmigo en la oficina. Tráeme la banana. El alivio y cierta confusión me abrumaron. Era evidente que fue él quien se aseguró de que llegaba sana y salva a mi cama la noche anterior, y desde luego que era él el organizador compulsivo que había pasado por mi apartamento como un tornado del orden. No me apetecía calificarlo de, amabilidad, porque no estaba segura de que Don Robot Sexual fuera capaz de ser amable. Seguro que lo había racionalizado con su fría y rara lógica hasta convertirlo en una obligación. A lo mejor se dio cuenta de que no podría torturar a la de práctica si salía borracha a la calle y la atropellaba un coche, o si moría por malnutrición de una sobredosis de Raman. Lo de la organización seguramente fuera algo compulsivo y no un intento de ser útil. Seguro que también organizaba los estantes de las tiendas cuando iba de compras. Abrí la puerta del despacho de Bruce poco después de las 10 de la mañana. Era tarde, incluso para mí. Le presenté la banana que había comprado de camino como si fuera una ofrenda de paz. Bruce se levantó, la cogió y procedió a tirarla a la papelera sin apenas echarle un vistacillo. Solté el aire. No fue un suspiro, pero se le acercaba mucho. ¿Qué le pasaba a esta? Que llega tarde. ¿Y por qué me has pedido que te la trajera? No necesito un motivo, chica de prácticas. Soltó el apelativo por esos voluptuosos labios con un deje lento y muy deliberado. Claro. Intenté poner cara de póker, porque no quería darle la satisfacción de que supiera que me había molestado. Por favor, recuérdamelo, como querías el café esta mañana. Con escupitajo o sin él. Al gusto del chef. Resoplé y salí hecha una furia de su despacho para prepararle el café. Tenía el don de recordarme que lo odiaba justo cuando empezaba a confundirme. Se merecería que le escupiera de verdad en el café, pero parecía que quería descubrir mi farol. Había una línea que no pensaba cruzar, ni siquiera para cabrearlo cuando se lo merecía tanto. Me conformé con algo menos asqueroso y le eché una bolsita de azúcar en el café. Incluso le añadí un chorrito de leche, deseando que el cabrón fuera intolerante a la lactosa y tuviera que interrumpir su agenda perfecta para hacer una paradita en el cuarto de baño. De acuerdo, técnicamente eso podía ser peor que escupirle en el café. Pero me bastó con recordar el sutil brillo triunfal en su mirada cuando tiró la banana a la papelera. Volví a su despacho y lo pillé hablando por teléfono. Le di el café y me quedé delante de él mientras inclinaba la cabeza para beber un sorbo. Se oyó un siseo, como el de una tubería con una fuga, y de repente acabé recibiendo una ducha de café caliente. Me miré, sin comprender por qué tenía manchitas marrones en la blusa y en la cara. Después, vi la expresión horrorizada de Bruce. «Mierda», dijo. Cogió un montón de servilletas de un cajón y empezó a secarme la cara y la blusa. Los dos nos quedamos paralizados al darnos cuenta, al mismo tiempo, de que me estaba poniendo una servilleta en un pecho. Miré a Bruce, que se miraba la mano casi con desconcierto, pero el deseo era evidente en su cara. Si querías meterme mano, le dije, aunque tenía un nudo en la garganta por los nervios, no hacía falta que me espurrearas el café. Apartó la mano y, por primera vez desde que lo conocí, sonrió de verdad. Era una sonrisa de las buenas. Una sonrisa de las que te derretían el corazón y de las que hacía que las chicas se enamorasen. Era una sonrisa contrita, sincera, y también sensual a más no poder. Y luego estaba la forma en la que sus ojos me miraron, con un brillo que casi podría calificar de travieso, como guinda del pastel. 
—¡Qué dulce! —dijo él. —Gracias, yo. —repliqué. Me miró con el ceño fruncido y, después, se cubrió la boca con una mano para ocultar la sonrisa y soltó una carcajada. —¡Ah! —exclamé. —Sí, claro, claro, has notado algo dulce porque le he echado azúcar al café. Había entendido que me estaba diciendo que yo era muy dulce. —¡Madre del amor hermoso! Soltó el café en la mesa sin dejar de mirarme con esa preciosa sonrisa. —Bueno, prefieres que te llame chica dulce a chica de prácticas. Me puse colorada de la cabeza a los pies. Agaché la cabeza, sin saber si reírme o llorar. La verdad, me gustaría saber el mejor sitio para hacerme una bola y morirme de la vergüenza. ¿Sabes de alguno bonito? Podrías meterte debajo de mi mesa, contestó. No estaba segura de si lo había dicho con segundas o no, pero a juzgar por cómo se tensó unos segundos después, supuse que fue sin segundas. No creo que sea una buena idea ahora mismo. Seguro que me metía en problemas ahí abajo. Arqueó las cejas. ¿En qué problemas podrías meterte debajo de mi mesa? Dicen que una vez que la de prácticas prueba la banana de su jefe, lo desea para toda la eternidad. Intenté morderme la lengua, de verdad que lo intenté, pero me había puesto a huevo el chiste verde. Decirlo era casi como una deuda con el universo. Esperaba que se echara a reír o que, incluso, pareciera decepcionado, pero solo vi el mismo brillo intenso y apasionado que apareció en sus ojos mientras me secaba el pecho con la servilleta. Dio medio paso hacia mí y, por un desquiciado segundo, creí que iba a pegarme contra la puerta y a besarme. Y por un segundo igual de desquiciado, creí que deseaba que lo hiciera. Carraspeé y extendí el brazo a su lado para coger el café. Ahora te traigo otro. Lo siento, me disculpé a toda prisa antes de darme la vuelta y correr hacia la sala de descanso. Me apoyé en la pared de la sala de descanso un minuto después y solté el aire en un intento por tranquilizarme mientras la cafetera preparaba más café. Di un respingo cuando creí ver que Bruce entraba, pero tenía algo raro. Luego caí en el asunto. El pelo alborotado. La falta de corbata. Los botones desabrochados. Era William. La chica de prácticas pródiga, dijo con voz cantarina. Cuéntame, mi hermano te permite preparar café para más personas o te quiere solo para él. No es mi dueño, contesté con un deje más amargo del que pretendía. A ver, que puedo prepararte un café si quieres. William asintió con la cabeza, pero la sonrisa que tenía en la cara era una mueca demasiado elocuente para mi gusto. ¿Qué te ha pasado? Has intentado darte una ducha con café. Con la ropa puesta, nada menos. Al parecer, a tu hermano no le gusta el azúcar. William entrecerró los ojos, como si no lo terminara de entender, pero tampoco le importase demasiado. Bueno. Dijo al tiempo que se cruzaba de brazos y se apoyaba en la jamba de la puerta. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué le interesas tanto a Bruce? ¿Te ha dicho algo? Le pregunté, y detesté el deje esperanzado que detecté en mi voz. La sonrisa de William se ensanchó. ¿Sabes qué? Da igual. Ya me hago una idea. Soltó una carcajada. Por cierto, te has dado cuenta de que solo te pones faldas de tubo desde que te dije que mi hermano estaba obsesionado con ellas. La de prácticas que nos ha tocado es una viciosilla. Me puse como un tomate. No podía mentir y decirle que era coincidencia. Tengo un fondo de armario limitado. Ya. En fin, dado que no intentas seducir en secreto a mi hermano, supongo que no te interesará conocer su única debilidad. Hice todo lo posible por no preguntar, pero al final sucumbí. ¿Cuál es? Banana split. Vendería su alma al diablo por una banana con helado. Lo miré con suspicacia. No me lo imagino comiendo helado. Pues te lo creas o no, no siempre fue tan estirado. Una tía lo jodió vivo y todo eso de, no cometer el mismo error dos veces, 
se le fue de las manos. Está insoportable desde entonces. Llevo esperando una temporada a que se le pase, pero no da señales de que vaya a suceder pronto. Entiendo. Y me has dicho cuál es su kriptonita porque esperas que me acueste con él y haga que se relaje un poco. Qué retorcido. Sabes que es retorcido, ¿verdad? Oye, no hay nada de malo en que dos adultos mantengan relaciones sexuales consentidas. Y tampoco hay nada de malo en que el hermano de un hombre quiera hacer lo mejor para él. Tú piénsatelo. Le hace falta. Nos estarías haciendo un servicio público a los dos. Gruñí, asqueada. Aunque se me hubiera pasado por la cabeza, en secreto, acostarme con él, algo que no ha sucedido, acabas de conseguir que la idea sea tan retorcida que me resulte imposible llevarla a cabo. William se desentendió de mis palabras con un gesto de la mano y con esa sonrisa que mostraba tan alegremente. Es muy incómodo que alguien te desmonte todas las farsas. Lo entiendo. Cojo mi café y te dejo sola. Pero acuérdate, banana split. Ah, y le gusta que le digan guarrerías. Que no se te olvide. Lo pone a mil. William me guiñó un ojo después de que le sirviera el café. Clavé la vista en la cafetera unos minutos mientras hacía acopio del valor necesario para volver al despacho de Bruce. No me gustaba William ni esa chulería que había demostrado al asegurar que me interesaba Bruce. Nunca había abandonado del todo la idea adolescente de que el sexo era algo especial. La mayoría de las mujeres que conocía, sobre todo desde que vivía en Nueva York, tenía una idea muy liberal del sexo. Para ellas, era un pasatiempo divertido. Algo que hacer por las noches siempre que el tío no fuera un cretino y estuviera limpio. Ni siquiera estaba segura de que me había pasado para convertirlo en algo tan sagrado y trascendental. Sí, me había acostado con un par de tíos. De acuerdo, con uno solo. Pero había visto muchas películas y había oído las batallitas de mis amigas. Tenía experiencia de primera mano con lo rápido que puede alcanzar un hombre un orgasmo y con la profunda vergüenza que sentía yo después, una vez acabado todo. Conocí al chico con el que perdí la virginidad a través de una página de citas después de que mis amigas de la universidad me convencieran de que me creara un perfil. Salimos tres veces, y todas mis amigas me dijeron que la tercera cita básicamente tenía el requisito tácito de acabar en sexo si todo iba bien. Me sentí muy rara con todo el proceso. Rarísima. El chico era mono y nos llevábamos bien, pero no me pareció que fuera el momento apropiado. De todas formas, pasé por la experiencia. Durante los 30 segundos que duró. Corté con él poco después, porque me daba la sensación de que el sexo resaltaba todos los problemas que tendríamos en el futuro. Seguramente me pasé de frenada, pero era lo que sentía, y el sexo me intimidaba desde entonces. Y luego estaba Bruce. Si William estaba convencido de que intentaba acostarme con su hermano, significaba que no me conocía en absoluto. Ya me costaba bastante imaginarme el sexo con un tío con el que estuviera saliendo, con uno con el que me llevara bien. Así que. Con Bruce. El sexo con él sería. Horrible. No estaba segura. Solo me lo imaginaba haciéndolo de forma apasionada, intensa y salvaje. Algo que no se parecía en nada al crucero de placer romántico, a la luz de las velas, que había ido construyendo en mi imaginación como mi fantasía sexual perfecta. Sin embargo, no pude contener el escalofrío provocado por el deseo que me corría por las venas cada vez que pensaba en lo duros que serían sus brazos, en lo bien que se sentiría al ostentar tanto poder sobre un hombre que parecía tener el mundo a sus pies. No dejaba de pensar en lo maravilloso que sería tocarlo allí y ver cómo el poder lo abandonaba mientras yo me hacía con él, mientras yo me convertía en la capitana de su vida, aunque solo fuera por un instante. Gemí en voz alta. A lo mejor William no se equivocaba tanto, pero seguía siendo un cerdo y un capullo. Me desentendí de esas ideas. Tenía que concentrarme en el trabajo. Sabía que Bruce ya se estaría impacientando, esperando su café. 
no me extrañaría ni un pelo que supiera cuánto se tardaba en ir a la sala de descanso y cuánto tardaba la cafetera en preparar el café. Seguramente podría decir cuántos segundos más de la cuenta había tardado. Tendría que aguantarse, y si se atrevía a preguntar, le diría que había estado en el cuarto de baño. Me quedé en la sala de descanso un par de minutos más, hasta que entraron dos mujeres. Ni se te ocurra preguntar por la cuenta Murdoch, dijo la mayor de las dos. Tenía una sonrisa socarrona. Eso se lo recordaría y acabaríamos todo el fin de semana aquí encerrados hasta solucionar el problema. Uf, replicó la otra, que se estaba sirviendo una taza de café. Seguro que tienes razón. La mujer con el café reparó en mi presencia en ese momento. Era unos cuantos centímetros más alta que yo y parecía tener treinta y tantos, con pecas en la nariz y pelo castaño. Eres la nueva chica de prácticas de Bruce, ¿verdad? Me preguntó. Ajá, contesté. Supongo que ya se ha corrido la voz. Ella asintió con la cabeza. Bruce nunca ha ocultado lo mucho que detesta la idea de tener trabajadores en prácticas y, desde que lo conozco, nunca ha tenido a uno a su cargo, así que sí. Como es normal, la gente tenía mucha curiosidad cuando apareciste. Hizo una pausa, y me di cuenta de que estaba esperando a que yo explicase de qué iba todo en realidad. También me di cuenta de que tanto ella como el resto de la oficina ya deberían tener su propia explicación. Creían que me acostaba con él o que Bruce esperaba acostarse conmigo. Ojalá pudiera desentenderme del escozor que sus conjeturas me causaban, pero no podía. Todos esos desconocidos ya estaban predispuestos a suponer que encajaba en el estereotipo de chica de prácticas dispuesta a todo para ascender. No debería sorprenderme mucho, claro. Era más fácil creer lo peor de un desconocido que tomarse la molestia de descubrir la verdad. Esbocé con esfuerzo una sonrisa amable y solté una carcajada. Me pareció la mejor forma de quitarle hierro al asunto sin tener que explicar la verdad, que de todas maneras parecería demasiado ridícula como para que nadie se la creyera, me sorprendió comiéndome su banana y me contrató para castigarme. Y bien. Insistió. No pensaba dejarme escapar así como así. ¿Estáis? Ya sabes. No, no. Desde luego que no. Intenté arrugar la nariz para demostrar lo descabellada que era la idea. Imposible. Entonces, ¿tienes novio? No, contesté, aunque cada vez tenía más ganas de decirle a esa cotilla que se metiera su interrogatorio por el culo y que me dejara tranquila. La otra mujer había captado el rumbo de la conversación y añadió su opinión. Si Bruce Chamberson quisiera que trabajase para él en práctica solo por el sexo, no me negaría. La mujer del café se echó a reír, sorprendida. Stacy. ¿Qué estás casada? La aludida se encogió de hombros. Si Michael viera a Bruce, lo entendería. Aunque, la verdad, creo que me lo pasaría mejor con William. La otra mujer asintió con la cabeza. Seguro. Pero si quisieras una relación, creo que Bruce sería el mejor candidato. William es para tener algo sin compromiso ni ataduras. Bruce me parece la clase de hombre con un fuerte afán posesivo. Sopesó lo que acababa de decir y luego entrecerró los ojos y sonrió. Como un oso enorme. Stacy se echó a reír y me pareció que esa era mi mejor oportunidad para escapar. En fin, tengo que volver con el oso, dije. Las dos se echaron a reír. Ah, lo que daría por ser joven de nuevo, dijo Stacy mientras yo salía de la sala de descanso, aunque era imposible que fuera mucho mayor que yo. Intenté por todos los medios centrarme mientras volvía al despacho de Bruce. Solo llevaba una semana allí y ya tenía la sensación de que estaba atrapada en algo mucho más turbulento y fuera de control de lo que había esperado. Era consciente de que mis emociones empezaban a involucrarse en una situación que, en un primer momento, solo iba a ser un trabajo. Candas parecía creer que estaba loca por no querer acostarme con Bruce. Desde luego, las mujeres de la sala de descanso creían lo mismo. 
incluso el hermano de Bruce prácticamente me había dicho que me acostara con él. Empezaba a creer que Bruce y yo éramos los únicos sobre la faz de la tierra que no queríamos irnos a la cama. Pero, a decir verdad, tampoco estaba muy segura de que fuera cierto. El brillo de los ojos de Bruce acudió a mi cabeza, y fui incapaz de no recordar la sensación que me provocó su mano en el pecho, como si hubiera cobrado vida una llama que seguía ardiendo. Montármelo con Bruce tal vez fuera el menor de mis problemas. Porque sospechaba que también tendría que lidiar con los dichosos y desconcertantes sentimientos que empezaba a provocarme. 8. Bruce. Hacía un día tan ideal que me daban ganas de vomitar. Los pájaros cantaban, la hierba del campo de golf no podía ser más verde ni estar mejor cortada. Una formación rocosa creada por la mano del hombre rodeaba el lago, que era el hogar de una bandada de patos que, de vez en cuando, sumergían la cabeza en busca de algún jugoso trozo de comida de la que comer. Hasta el tiempo era agradable. Me bajé del carrito y miré a mi caddy, que se había puesto el sombrero que yo le había aconsejado, algo que me sorprendió. El hierro 5, por favor. Natasa parecía estar a punto de golpearme en la cabeza con uno de los palos en vez de darme el que le había pedido. ¿Y cuál es ese, oh, amo? Me preguntó con deje sarcástico. El que tiene un 5. Con razón no te pago. Sacó el palo de la bolsa y se acercó a mí con mirada fogosa. Intenté no fijarme en el contoneo de sus caderas, enfundadas en esos chinos masculinos que llevaba, ni en lo ajustado que le quedaba el polo negro, que dejaba a la vista un sugerente trozo de su canalillo. Estaba súper ridícula con el sombrero de ala ancha que le había dicho que se tenía que poner para ser mi cadí, pero al mismo tiempo estaba monísima. Era de esos sombreros que llevaban todos los hombres en los años 50. Le quité el palo de las manos y sentí un ramalazo de emoción cuando nuestros dedos se rozaron. Era raro, pero el deseo de apartarla de mi vida aumentaba a medida que pasaba más tiempo con ella. A esas alturas, llevaba trabajando para mí una semana y ya había perdido la cuenta de las veces que se había cargado mi rutina. Sin embargo y al mismo tiempo, una parte confusa de mi persona disfrutaba del desafío que suponía meterla en vereda. Tal vez hubiera una parte protectora en mí que estaba dispuesta a salvarla de sí misma. Al fin y al cabo, había sido testigo de la facilidad con la que se caía de unas escaleras o se metía entre el tráfico sin darse cuenta. Retenerla a mi lado tal vez se debiera más a mi deseo de mantenerla con vida que al de seguir con el extraño jueguecito que nos traíamos entre manos. ¿Me explicas otra vez por qué esto cuenta como un evento de la empresa? Me preguntó. A ver, dije. ¿Ves a aquellos hombres de allí? Señalé a Ali Kiabón, que estaban jugando el hoyo situado a unos 200 metros detrás de nosotros. Son dos empresarios suecos que quieren abrir una cadena de restaurantes en Estados Unidos. Corre el rumor de que planean extenderse por todo el territorio en cinco años. Quiero que elijan Galian Enterprises, así que aquí estoy, en el mismo campo de golf que ellos. Les doy el espacio que necesitan, pero nos encontramos, por casualidad, por supuesto. Después del partido, cuando nos reunamos en el bar del club de golf, quién sabe. A lo mejor acabamos hablando de negocios con ellos. Y necesitabas que me vistiera de payaso para conseguir eso. Protestó ella. ¿Quieres que te diga la verdad? No pensaba que fueras capaz de ponerte la ropa que le pedía Linda que trajera. Había visto a Natasha ponerse colorada muchas veces, pero el rubor que se extendió por su cara en ese momento tal vez fuera el primero ocasionado por un enfado. No pude contener una sonrisilla, gesto que me pareció raro. Nunca había sido de los que sonreían con facilidad, y era extraño que algo me pareciera gracioso. Al menos, no desde Valerie. En fin, dijo con un deje furioso. En la oficina todos creen que me mantienes a tu lado porque soy una especie de esclava sexual. Vestirme así no va a ayudar a callar los rumores. ¿Y qué más da lo que crean? De esa forma evitamos que cualquiera de los tíos que trabajan en la empresa te tire los tejos. ¿Cómo? 
preguntó ella. Ahora no puede tirarme nadie los tejos. A menos que quieran acabar despedidos, no. Será mejor que no lo hagan. Cruzó los brazos por delante del pecho, y el gesto le unió las tetas sin querer, algo que me distrajo. Entonces, forma parte de mi castigo. ¿Quieres asegurarte de que no conozca a ningún hombre mientras soy tu esclava? No. Es porque trabajas para mí. Eres mía. No quiero que nadie toque lo que es mío. Así de simple. Tuya. Me preguntó con incredulidad. ¿Y qué pasa si no quiero ser un trofeo polvoriento en tu estantería? ¿Qué puedes renunciar? Hasta entonces jugarás siguiendo mis reglas. Eres un cabronazo, lo sabes. Apretó los labios, enfadada, miró la bolsa de golf y, después, se subió al carrito y salió disparada. La miré mientras se alejaba y estuve a punto de soltar una carcajada cuando la vi dar media vuelta para regresar al cabo de unos segundos. Bajó furiosa del carrito, metió la mano en el bolsillo de la bolsa de golf y sacó las llaves. Se me habían olvidado, vale. Me soltó con la cara roja como un tomate. Acto seguido, se subió de nuevo al carrito y se fue. Meneé la cabeza. Esa dichosa mujer tenía la rara virtud de cabrearme e intrigarme al mismo tiempo. Eran casi las nueve de la noche y yo seguía en la oficina. Hacía todo lo posible para organizar mi vida siguiendo una rutina estricta, pero salir tarde del trabajo era un pequeño trastorno que no me importunaba. La diferencia era que Natasa también estaba en la oficina, lo que significaba que las únicas personas en el edificio éramos el personal de la limpieza, la chica de prácticas y yo. Yo estaba sentado a mi mesa, intentado asegurarme de que tenía controlados todos los detalles para la reunión del día siguiente con uno de nuestros mayores clientes. Me rugía el estómago, porque no sabía dónde había dejado la cena que había llevado. Estaba seguro de haberla guardado en el frigorífico de la sala de descanso, pero cuando fui en su busca hacía media hora, descubrí que no estaba. Natasa asomó la cabeza por la puerta. Te habrás dado cuenta de que estoy aquí sin hacer nada, ¿verdad? En realidad, no me has asignado ninguna tarea, salvo la de seguirte allí donde vayas y molestarte, así que me preguntaba si podía irme ya. La miré furioso. Era la tercera vez que me preguntaba si podía irse a casa y, a esas alturas, yo estaba a punto de ceder. Empezaba a cuestionar mis propios motivos para mantenerla cerca de mí y castigarla. Habían pasado días desde el incidente de la banana y, para ser sincero, sabía que me había resarcido lo suficiente con todo lo que había pasado. Pero ya no era algo tan sencillo. Me fijé en su pelo y en sus ojos castaños mientras estaba allí asomada, de manera que solo le veía la cabeza y los hombros, como si pensara que tal vez tuviera que salir por patas si las cosas se ponían feas. «Hay una cosa que sí puedes hacer antes de irte», le dije. «Ve a comprar comida china o lo que sea para que cenemos». En ese momento sí que entró en mi despacho, con los ojos como platos, al tiempo que se llevaba una mano a la boca para exagerar la sorpresa. Tú. Comiendo comida china para llevar. No te preocupa acabar convertido en una bola de grasa y que tengas que salir rodando de la oficina. Como de una determinada forma para mantener la mente despierta. Los nutrientes adecuados en los momentos adecuados del día mantienen los niveles óptimos de energía y te ayudan a estar de buen humor. Ella levantó una ceja. Entonces ese es el problema. Tus nutrientes no están bien, porque creo que nunca te he visto de buen humor, salvo cuando me metiste mano aquella vez. No recordaba la última vez que me había puesto colorado, pero tuve la impresión de que en ese momento se me acaloraba un poco la cara. No te metí mano. Estaba intentando limpiarte el café de la blusa antes de que te dejara mancha. Vale. Pero empezaste por las tetas. Eran, eran lo que tenía más a mano. Natasa soltó una carcajada sorprendida y me miró con una sonrisa embriagadora. Lo que dice tu hermano es cierto. Sobre tu obsesión con las secretarias. Nunca he tenido una obsesión por las secretarias. 
en pasado, señaló ella. Sonreí. A ver, si quieres interrogarme, será mejor que vayas a buscar comida. Ya. Creo que nos quedan diez minutos antes de que empiece a echar espumarajos por la boca y a gruñir. No llevo muy bien lo de pasar hambre. No estoy segura de que los espumarajos sean una consecuencia del hambre, que lo sepas. Nada más ver la cara que puse, levantó las manos a la defensiva. Vale, vale. ¿Qué quieres del restaurante chino? Cualquier cosa, pero asegúrate de traer rangoons de cangrejo. Hace años que no los como y, ahora mismo, daría cualquier cosa por probar uno. Cualquier cosa. Repitió ella con un brillo travieso en los ojos. Volvió media hora después con dos enormes bolsas marrones llenas de comida. De la peor comida posible desde el punto de vista nutricional. Pensé que a mi nutricionista le daría un infarto si la viera, y estaba seguro de que al día siguiente me sentiría fatal, pero sin saber por qué, me daba igual. A lo mejor solo era por el hambre atroz que sentía o tal vez porque Natasa, el desastre con patas, me estaba contagiando lo suyo. Empecé a abrir los envases en busca de los rangoons de cangrejo y me percaté de que Natasa estaba mirándome sin hacer nada. ¿Qué? Le pregunté. Tengo la impresión de que debería llamar a tu domador o lo que sea. Seguro que estás bien. Solté la bolsa de papel encerado llena de rangoons y me encogí de hombros. ¿Por qué iba a estar mal? Ah. Exclamó ella como si tal cosa. Ni idea. Le di un bocado a un rangoon y me apoyé en el respaldo del sillón, sonriendo mientras masticaba. Joder, qué rico. Cuando estaba en la universidad los comía a todas horas. En algunos restaurantes les dan forma de ala, con el relleno en la parte inferior y la parte de arriba de masa crujiente. Pero estos. Estos son los mejores. Le di media vuelta al rangoon que tenía en la mano para señalarle los cuatro picos crujientes de la masa, en cuyo interior estaba el jugoso relleno de cangrejo y deliciosa salsa. Me alegro de que te gusten. ¿Vas a comer o vas a seguir ahí mirándome en plan raro? Natasa suspiró, se sentó y abrió el envase más aburrido de todos. El de arroz blanco cocido sin ningún aderezo. Parecía que algo la molestaba, pero no estaba seguro de ser la persona adecuada en la que ella confiaría, así que decidí disfrutar de la comida sentado frente a ella sin mantener conversación alguna durante un rato. Al final, Natasa alzó la vista del arroz, que apenas había tocado. Tenía el ceño fruncido. ¿Por qué hiciste todo lo que hiciste en mi apartamento? Me preguntó. La pregunta me sorprendió. Solté el pinchito de ternera que me estaba comiendo. No fue nada. Ni hablar. No hacer nada habría sido llamar a algún asistente personal, que para eso tienes los millones que tienes, y ordenarle que me llevara a casa. Lo que hiciste fue un detallazo. Y le diste una zanahoria a mi perro. Sé que lo hiciste, así que no intentes negarlo. ¿La zanahoria fue el punto de inflexión o qué? No, contestó ella. No hay ningún punto de inflexión. Es que estoy harta de que cuando por fin creo que te tengo calado, hagas algo que no te pega en absoluto. Me contrataste para castigarme. Prácticamente me obligas a ser tu esclava. Me humillas siempre que puedes. Pero, al mismo tiempo, me haces comentarios subidos de tono, tonteas conmigo, me metes mano y te portas fenomenal cuando me pillo la borrachera del siglo. Incluso arreglaste la ventana de la cocina que nunca se abría. Se encoge de hombros como si estuviera derrotada. Estoy cansada, nada más. Quiero saber si debo odiarte o si deberías caerme bien, y estás haciendo que me sienta como si fuera una bola de una máquina de pinball. Me apoyé en el respaldo del sillón. Una bola de pinball entre el odio y la simpatía, dije. Eso significa que a veces te gusto. Ella puso los ojos en blanco con ese gesto tan suyo. No era un gesto irrespetuoso o inmaduro, como lo habría sido en otra persona. Era juguetón y sensual. 
me hacía sentir que estábamos compartiendo una broma privada. También significa que a veces te odio. En mi cerebro empezaron a sonar campanas de alarma. Desconecta. Aborta. Ponle fin. Ahora mismo. El sistema de seguridad que me había pasado dos años creando en mi cuerpo quería que hiciera algo para evitar que la conversación continuara, pero Natasha conseguía eludirlo de alguna manera. A su lado no podía controlarme. No siempre. Bueno, repliqué. Pues ya somos dos. Ella me regaló una sonrisa torcida. Eso significa que a veces te gusto. A veces, contesté. Y normalmente cuando menos sentido tiene que me gustes. Natasha se mordió el labio. ¿En qué momento te he gustado? Solo por curiosidad, claro. Cuando tuviste los ovarios de señalar el problema de agenda con B-Connect durante la cena. Cuando te pusiste ese atuendo tan ridículo que te di para que hicieras de Cadi. Cuando le echaste azúcar a mi café. Cuando intuí que te estabas excitando mientras te limpiaba el café de la, blusa. Ella bajó la mirada y tomó una entrecortada bocanada de aire. ¿Y cómo sabías que estaba excitada? De la misma manera que lo sé ahora, respondí. No parpadeas apenas y te cuesta respirar. Se te ponen las mejillas y el cuello colorados. Estás más tiesa que un ajo. Tu cuerpo entero se pone en estado de alerta. Me apuesto lo que quieras a que sientes una especie de hormigueo en la piel, como si pasara una corriente eléctrica. Se frotó el brazo con gesto distraído, allí donde se le había puesto el vello de punta y la piel de gallina. Pues no, me contradijo en voz baja. Es más bien como el sol. Como si un cálido rayo de sol me calentara todo el cuerpo. Guardó silencio y me miró mientras se mordía el labio de nuevo de una manera que me llevó a replantearme todas las promesas que había hecho sobre lo de evitar las complicaciones. Y ese calor. Dije, ¿qué efecto tiene exactamente? Ella sonrió. Te soy sincera. Ahora mismo, me apetece comerme una banana. Sentí que se rompía la emoción de momento al oír la ridícula respuesta. ¿Cómo? Algo frío. Como el banaba split que he comprado después de salir del restaurante chino. Lo he dejado en la sala de descanso, y hay de sobra para los dos. 9. Natasha. Vi a Bruce Chamberson sonreír por segunda vez desde que lo conocía cuando saqué el banana split del congelador. Por suerte, solo llevaba dentro 20 minutos y la banana seguía a la temperatura perfecta. Era enorme. Había dos bananas, una a cada lado de las tres bolas de helado de chocolate, fresa y vainilla. La monstruosidad tenía una generosa capa de nata montada, jarabe de chocolate por encima de la bola de chocolate, jarabe de fresa por encima de la bola de fresa y caramelo por encima de la de vainilla. —Has estado hablando con William, ¿verdad? —me preguntó Bruce. —Es posible, contesté. Bruce me miró con una expresión que podría haber conseguido que una monja se quitara el hábito en cuestión de segundos. —Puro sexo. —Puro fuego. La última vez que William convenció a alguien de que me invitara a un banana split, me dijo que le había asegurado que de esa manera me bajaría los pantalones. Esto significa que esperas que me baje los pantalones. Eso sería ridículo, respondí al instante. ¿Qué hacemos luego con ellos? Bruce echó a reír. Tenía una risa fantástica. Una risa sincera. Contagiosa, incluso. Me reí con él mientras esperaba a que diera el siguiente paso. Fuera el que fuese, la pelota estaba en su campo. Aunque fui yo la que nos arrastró al terreno de juego, sabía que dependía de él lo que sucediera a partir de ese momento, y me alegraba por ello. Todavía no estaba segura de lo que buscaba exactamente con él, pero sí tenía claro que era inútil luchar contra la atracción que me provocaba. A saber si era posible que una relación entre nosotros funcionara, pero Candas tenía razón. Yo era una adulta. No tenía por qué caerme bien para acostarme con él. Aunque habría sido más fácil si tuviera claro que no me gustaba. 
el problema radicaba en que ya no estaba segura de nada. Me descubría pensando en él a todas horas. Ansiaba esos instantes de felicidad que a veces se le escapaban. Me gustaba ser la causante de dichos momentos, porque era como si tuviera un efecto especial sobre él. No tardó nada en meterle mano al helado, pero se aseguró de darme una cuchara para compartirlo. Compartir el postre con él me pareció un gesto muy íntimo, sobre todo porque no paraba de hacer unos ruiditos muy tiernos y un poco eróticos que indicaban lo mucho que estaba disfrutando. Parecía incapaz de contenerse. ¿Tienes familia? Me preguntó de repente, pero cuando me di cuenta de que llevábamos cinco minutos comiendo sin hablar, supuse que era posible que hubiera empezado a sentir cierta curiosidad por mí. Lo único que sabía era lo que veía. No sabía nada de mi vida doméstica, de mi pasado ni de mi familia. Me halagó en cierto modo que demostrara esa curiosidad. Ajá, contesté, tras lo cual lamí la parte posterior de la cuchara y suspiré. La dejé en la mesa porque no quería acabar empachada y sintiéndome mal delante de Bruce, por más que deseara seguir comiendo. Mis padres viven fuera de la ciudad. Son maestros. Mi hermano mayor vive con ellos. Bruce asintió con la cabeza, ese gesto tan típico suyo, cuando revelé la parte de mi hermano. Parecía sentir una especie de mezcla entre compasión y curiosidad. Todavía no ha encontrado su camino en la vida, le expliqué. Gasta toda su energía en hacer planes para ganar dinero de forma rápida. Probó lo de marketing multinivel. En una ocasión, puso en marcha una especie de fraude que consistía en ofrecer productos que las tiendas grandes anunciaban en oferta a través de sus páginas web. Por ejemplo, si vendían guantes por 2 dólares, él ofrecía unos cuantos en eBay por 4 dólares y cuando alguien los compraba, se subía en el coche, iba a la tienda en cuestión, los compraba, los empaquetaba y sacaba un beneficio con la venta. Estoy segura de que era ilegal, pero de todas formas le cerraron la cuenta por otra tontería de las suyas. Conozco a ese tipo de gente, comentó Bruce. Mis padres son un poco así. Creen que William y yo somos sus cajeros automáticos personales, unos cajeros sin fondo, por cierto. Sin olvidar que hicieron todo lo posible para evitar que mi hermano y yo llegáramos a donde hemos llegado. Y ahora que estamos aquí, es todo gracias a ellos, por supuesto. No ha debido de ser fácil. Lo he pensado muchas veces, dije. Lo difícil que debe de ser triunfar en algo. Y que al poco tiempo te des cuenta de que la gente que conoces intenta arrebatarte un trozo de la tarta que has conseguido. Él se echó a reír, pero fue una risa triste. La expresión distante de sus ojos me dijo que había dado en el clavo. Eso fue lo que pasó. Le pregunté. Con la chica, me refiero. Con la que mencionó tu hermano. Bruce pareció sopesar mi pregunta durante un buen rato. No tuve claro si estaba decidiendo si debía contestarme o no, o si estaba buscando la respuesta correcta. No es algo sobre lo que me apetezca hablar ahora mismo, dijo por fin. Asentí al instante con la cabeza y debido a las prisas con las que intenté disculparme por haberle hecho una pregunta tan impertinente, golpeé con la mano su cuchara, que salió despedida del cuenco y nos puso perdidos de helado y jarabe. Miré espantada sus carísimos pantalones, en los que le había caído un trozo de helado de cada sabor que la tela absorbía con rapidez. Estuve a punto de extender el brazo para limpiarlo, pero caí en la cuenta de que, en esa ocasión, sería yo la que estuviera metiéndole mano. Él me miró la mano y me observó mientras la apartaba con gesto incómodo y me ponía colorada como una tonta. Bruce, que no parecía tener prisas por limpiarse, usó el dedo índice para coger un poco de helado de chocolate medio derretido, lo miró y, después, me lo acercó a la boca. —Vas a limpiar el estropicio que has provocado, chica de prácticas. Me preguntó con una voz ronca y erótica. La mirada sensual de esos ojos entrecerrados con sus espesas pestañas no dejaba lugar a dudas. —Quería que le... —¡Ay! Dios mío. Me sentí sexualmente inadecuada de repente. Ansiaba hacerlo. 
Lo tenía claro. No se trataba de la tensión sexual torpe de la época universitaria. Aquello era real. Como jugar en las grandes ligas, y nunca había sido consciente de lo mal preparada que estaba para enfrentarme a ese momento. Esto. Balbuceé mientras extendía el brazo para coger una servilleta. No. Me detuvo con firmeza. Con la servilleta no. Tragué saliva y levanté la mano para aferrarle la muñeca y acercarme su mano a los labios, centímetro a centímetro, muerta de los nervios. Me metí la punta del dedo en la boca y dejé que mis labios lo chuparan. La incertidumbre y los nervios me abandonaron de repente cuando vi cómo me miraba. Hipnotizado por el placer, rebosante de deseo y pasión. Tuve la impresión de que podría postrarlo de rodillas con el más leve roce de la lengua, y ese poder se me antojó embriagador. Me saqué su dedo de la boca sin soltarle la muñeca y cuando nuestras miradas se encontraron, sentí que me atravesaba un fuego abrasador. No soy, yo no suelo hacer estas cosas, dije. Haces estropicios y luego no los limpias. Me preguntó él. Clavé la vista en el dedo y esbocé una sonrisilla. Normalmente no usó la boca, mucho menos cuando el estropicio está en la entrepierna de alguien. Normalmente. Así que lo haces a veces, pero no siempre, no. Lo creas o no, esta es la primera vez. Bien, dijo. Me gusta la idea de tenerte solo para mí. Sus palabras me provocaron un cálido hormigueo en la piel, como si fueran un hechizo que acabara de unirme a él de alguna forma. No sabía qué sentido les había dado él. Pero si tenía claro que nuestros cuerpos se movían por voluntad propia a esas alturas, acercándonos cada vez más a lo inevitable, pero no sabía qué sucedería después. Si le hacía caso a Candas, debería darme igual. Supuestamente solo sería sexo. Diversión sin más. Pero para mí eso no bastaba. Esto es buena idea. Bruce se puso de pie. Su cuerpo estaba tan cerca del mío que podía sentir el calor que irradiaba. Me pregunté si sentiría la dureza de su erección si se acercaba un par de centímetros más. Me rozó una mejilla con los dedos y desde allí descendió hasta el mentón y la barbilla al tiempo que sus ojos seguían el movimiento sin perderse detalle, como si esperara encontrar algo. A lo mejor no, contestó. A lo mejor solo vas detrás de mi dinero y a lo mejor yo solo quiero pasármelo bien contigo antes de descartarte pero podríamos pasarnos días y días hablando del tema y no lo sabríamos hasta que no lo intentáramos. Me incliné hacia adelante y le apoyé la frente en el pecho mientras la mente me funcionaba a toda pastilla. ¿Y cómo sé yo que no eres tú quien va detrás de mi dinero? Le pregunté al cabo de un rato. Bruce rió entre dientes, y la vibración resonó en su pecho. Supongo que vas a tener que hacerte una pregunta muy importante. ¿Te sientes afortunada, chica de prácticas? ¿Qué me dices? Lo miré con una sonrisa torcida. Ahora mismo. Sí. Sin que sirva de precedente. En ese momento, me besó, y fue más de lo que había imaginado. El mundo desapareció. El lejano sonido de los coches que circulaban por la calle, el viento contra las ventanas y el zumbido del aire acondicionado se distanciaron hasta perderse. Fue como si todos mis receptores sensoriales se desconectaran de repente, salvo los de los labios y las manos para poder concentrarme solamente en los lugares donde nos tocábamos. Tenía unos labios increíblemente cálidos y suaves, con la humedad justa para que el beso fuera erótico, pero no baboso. Percibí el dulzor del helado en ellos y en su lengua. Me besó como si hubiera deseado hacerlo desde la primera vez que me vio. Se pegó a mí y me sujetó por los hombros para evitar que me cayera mientras me apoyaba contra la puerta de la sala de descanso y me inmovilizaba. Sentí que una de sus manos golpeaba la puerta, al lado de mi cabeza. La otra mano me la enterró en el pelo hasta que me sujetó la cabeza y me instó a levantarla para que lo mirara a los ojos. Su sólido y cálido cuerpo estaba pegado al mío y sentí la rigidez de su erección en el abdomen. Mi hermano tenía razón, susurró entre beso y beso. Aunque no del todo. ¿Sobre qué? 
le pregunté. Mis manos se movían por su cuenta y exploraban desvergonzadamente cada protuberancia, curva y plano de ese cuerpo escultural por encima de la camisa. Ansiaba desnudarlo, pero navegaba por aguas inexploradas. Quería que él llevara las riendas. Quería confiar en él para que me guiara. Sobre las faldas de tubo y la imagen típica de la secretaria. Pero no tiene nada que ver con el fetichismo. Es que no podía dejar de pensar en levantarte la falda y abrirte de piernas para hacer que gimas mi nombre hasta quedarte ronca. Tragué saliva y se me olvidó devolverle el beso durante unos segundos, mientras sus eróticas palabras obraban su magia en mí, desde el hormigueo que se extendió por las yemas de mis dedos hasta el calor que me invadía las entrañas. Y, después, como si una mano espectral helada me hubiera agarrado el tobillo desde la oscuridad, la realidad se interpuso entre nosotros. Necesitaba confesarle la verdad. No podía hacer eso mientras planeaba escribir el artículo. Bruce debía saberlo. Bruce, tengo que decirte una cosa que... Esta es la parte en la que admites que eres una espía rusa enviada para matarme, me interrumpió. Déjalo. Me da igual. Ahora no. Intenté convencerme de que debía decírselo de todas formas. Lo intenté de verdad, pero cada vez que me besaba o que esas manos tan grandes me acariciaban con avidez, regresaba a su mundo de ensueño, a ese lugar extraño donde no parecía importar que tuviera facturas pendientes y que la única forma de pagarlas pasara por traicionar a Bruce. Lo único que importaba era todo lo que resultara placentero y natural. Y, madre mía, pero no entendí el significado de la palabra, natural, hasta que sus manos me acariciaron y sus labios me besaron. No había nada tan natural en el mundo como pedir más, anhelar más. Me levantó del suelo sin dejar de besarme, y le rodeé la cintura con las piernas mientras me llevaba hasta la mesa desde la que se veían los jardines interiores y el patio. Me había levantado la falda hasta la cintura y, para mi espanto, me di cuenta de que llevaba las bragas menos sensuales que tenía. Eran de un color verde muy poco favorecedor con un tejido un tanto deshilachado. Además, me quedaban más bien grandes y parecían un poco de abuela. Para mi alivio, Bruce, don controlado y don calmado, decidió ponerse en plan cavernícola. Sin apartar los labios de los míos, extendió un brazo, cogió las bragas por el elástico y les dio un tirón. El elástico no se rompió, pero la tela se rasgó de un lado al otro. Jadeé contra sus labios y le aferré la nuca, clavándole las uñas en la piel. Espero que no te gustaran, masculló, y tuve la impresión de que lo decía con un deje sorprendido, como si no hubiera esperado parecer tan descontrolado. Me consoló un poco pensar que no era la única que sentía arrastrada por una corriente invisible, pero muy fuerte. Eran mis preferidas, mentí. Pienso demandarte. Ahora lo entiendo, replicó él, que me invitó a tumbarme sobre la mesa sin apartar las piernas de su cintura. Ha sido detrás de mi dinero todo este tiempo. Esto ha sido un plan muy bien pensando para que yo te rompiera las bragas y así poder llevarme a los tribunales. Me lamí los labios, demasiado excitada como para burlarme de él. Tienes razón, dije con un hilo de voz. Meterme tu banana en la boca solo fue el primer paso de un plan largo y complicado del que tú no sabías que formabas parte. En realidad, soy un cerebro portentoso, no un desastre con patas. El río entre dientes, pero el deseo que lo embargaba borró al instante todo rastro de hilaridad de su cara, como si solo pudiera distraerse un instante de lo que tenía delante. De mí. Casi me engañas hasta que has llegado a la parte en la firmas no ser un desastre con patas. Joder, protesté. Supongo que me has pillado entonces. Me robó el aliento cuando levantó un brazo y se quitó la corbata con un solo movimiento. Sus ojos no se apartaron de los míos en ningún momento y, por Dios, me miraban con todo tipo de promesas eróticas. Además, sabía que lo de ir tan despacio era una tortura para mí, que seguía allí totalmente expuesta, pero no me demostró clemencia alguna. Se desabrochó los botones uno a uno, y el momento se me hizo eterno. Un botón, 
la parte superior de su bronceado torso y un trocito de clavícula. Dos botones, la hendidura del esternón entre los pectorales y un poquito de músculo. Tres botones, la línea divisoria entre los pectorales y unos abdominales perfectamente definidos. No llegó al cuarto porque perdí la paciencia. Me incorporé sobre la mesa, le agarré la camisa y le di un tirón, sin importarme si le arrancaba los botones en el proceso. Al fin y al cabo, él me había roto las bragas. Mejor olvidarnos de que su camisa seguramente costase más de 100 dólares y de que yo robé mis bragas de un estante de prendas de ocasión, eso no importaba. Lo oí hacer un sonido que era una mezcla de gruñido y gemido cuando le abrí la camisa, momento en el que pude disfrutar en primera fila de un cuerpo de esos que solo se ven en la gran pantalla o en las revistas de moda. En fin, chica de prácticas, ya no tienes base legal para demandarme. A la mierda el dinero. Solo te deseo a ti. No hizo falta que me preguntara si mis palabras habían surtido efecto, porque se quitó los pantalones y me quitó a mí el resto de la ropa en cuestión de segundos. De repente, los dos estábamos desnudos. Podría haberme sentido avergonzada, pero al ver que me devoraba con la mirada, sentí que no había cabida para las dudas. Le gustaba lo que veía. Sabía que algunas mujeres veían pelis pornos, pero a mí me resultaba chocante. Así que solo había visto a un tío desnudo en mi vida y, en ese momento, por fin pude afirmar con rotundidad que mi experiencia anterior fue con un hombre que tallaba pequeño. O eso o Bruce era afortunado. Muy afortunado. Esperaba que me la metiera sin más, pero en cambio, se arrodilló junto al borde de la mesa. Yo me incorporé un poco, luchando contra el deseo de juntar las piernas. Una cosa era estar desnuda delante de él y otra tener su cara a escasos centímetros de mis partes íntimas. Sin embargo, no me dio tiempo para que me preocupara mucho porque, en cuanto sus labios rozaron la cara interna de un muslo, todas mis preocupaciones desaparecieron arrastradas por un placer candente. Me apoyé en los codos, renuente a tumbarme por completo, porque verlo allí, haciendo su trabajo, era demasiado erótico como para cerrar los ojos o apartar la vista. No hace falta que... Dije con un hilo de voz y no supe por qué quise hacerlo cambiar de opinión al respecto cuando todas las células de mi cuerpo lo animaban a continuar. Bruce me miró a los ojos mientras me daba un lento lametón desde el muslo hasta el coño. Abrí la boca sin emitir sonido alguno y mi cuerpo se tensó. Allí me quedé, boquiabierta y jadeando solo por un lametón que había durado segundos, ansiando más. ¿Quieres que pare, entonces? Me preguntó con una sonrisa ufana. Ni se te ocurra. Enterró la cara entre mis piernas y se dispuso a devorarme como si yo fuera el manjar más apetitoso que había probado en la vida. Le agarré el pelo, me aferré a la mesa, a sus hombros, a cualquier cosa que tuviera a mano. Bruce usó los labios, la punta de la lengua, la parte inferior de la lengua y los dedos. Los usó en una especie de coreografía diseñada para que yo me derritiera por completo. Sentía crecer en mi interior una tensión que no había experimentado nunca y que era tan intensa que casi tenía miedo de llegar al orgasmo que sentía cada vez más cerca. Me corrí cuando me penetró con tres dedos y me lamió el clítoris al tiempo que me miraba con esos ojos tan sensuales que tenía. Era demasiado. Me tumbé sobre la mesa y me resultó imposible seguir conteniendo los gemidos. Hasta ese momento, había conseguido contener los más escandalosos, pero en ese instante se me escaparon todos. Gemí, me retorcí y, al final, acabé sentándome para mirar a ese hombre que acababa de ascender de robot sexual a mago sexual, porque no había nada robótico en lo que acababa de pasar y la capacidad de esa lengua húmeda para hacerme olvidar al instante todos los intentos por cabrearme durante la semana transcurrida no podía catalogarse sino de magia. Mis ojos vagaron por su cuerpo hasta detenerse en su polla erecta, y levanté una ceja. En ese momento, sonó el teléfono. Esperaba que pasara de él, pero Bruce miró cabreado el móvil, que estaba en una esquina de la mesa, donde debió de dejarlo después de sacárselo del bolsillo de los pantalones cuando se los quitó. Pareció reconocer quién lo llamaba, 
porque cogió el móvil sin pérdida de tiempo. ¿Qué pasa? Preguntó. Intenté disimular la decepción. Hasta ese momento, me sentía como lo único que le importaba del mundo. Y era una buena sensación. Una sensación alucinante. Y, de repente, sucedía algo que lo echaba todo por tierra. Me senté, cogí la blusa, que estaba en la mesa, a mi lado, y me la puse en el regazo al tiempo que colocaba los brazos de manera que me cubrieran el pecho en la medida de lo posible. Bruce no me había echado de la sala, pero de pronto me sentía incómoda y ridícula por estar desnuda, aunque él estuviera allí de pie como una estatua creada por un escultor griego magistral, completamente desnudo y empalmado. Se produjo una pausa, mientras la persona que lo había llamado hablaba. Los ojos de Bruce se clavaron en mí de una forma que no resultó agradable. Más bien era la mirada que se le echaba a una persona de la que sospechabas que podía estar pegando la oreja. —¿Puedo irme? —me apresuré a decirle. Él titubeó. Se concentró de nuevo en la llamada y frunció el ceño mientras escuchaba lo que le estuvieran diciendo. —Otro día. Me dijo. Se me cayó el alma a los pies. Me sentía mortificada, avergonzada y un poco cabreada al verme descartada por una llamada de teléfono. Saltaba a la vista que para él no significaba nada, aunque yo hubiera estado ocupada convirtiéndolo en algo importante. No quería que captara mi desilusión. Si supiera el daño que acababa de hacerme su rechazo, descubriría que había estado a punto de renunciar a muchas cosas por él. Al menos de esa manera podía fingir que para mí tampoco tenía importancia. Me bajé de la mesa con la mayor naturalidad posible y me puse el sujetador, la blusa y la falda. Incluso recogí las bragas rotas y las guardé en el bolso, tras lo cual me despedí de él con una sonrisa forzada y me marché. Todavía sentía entre los muslos la humedad de sus besos y de su lengua. Sentía en los labios la hinchazón provocada por los apasionados besos que habíamos compartido. Pero, en ese momento, todo me parecía una tomadura de pelo más. Otro recordatorio burlón de que él era mi dueño y yo, solo un juguete que él usaba con crueldad hasta que se aburriera. De repente, me alegré de no haberle confesado la verdadera razón por la que había solicitado un contrato en prácticas en la empresa. A lo mejor así no me remordía la conciencia cuando encontrara algún trapo sucio y lo publicara. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas? Hero Bread serves up 0 to 1 grams of net carbs, 5 to 11 grams of protein and high fiber in every delicious serving. Made with natural ingredients, Hero Bread supports gut health, promotes weight management and helps maintain blood sugar. Hero also drops other limited edition ultra low net carb goodies like rich flaky croissants and buttery brioche slider rolls. Head to hero.co to shop today. Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets, or McCrispy sandwich, but you're the Fileo fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.